1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas, estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Estoy con Leti.
0: Hola, ¿cómo les va?
1: Y estoy con Lucho.
2: Hola chicos, ¿cómo están?
1: Y hoy vamos a hablar de The Falcon and the Winter Soldier, la segunda serie del MCU. Y lo primero que quiero preguntarles es, ¿qué opinan de esta temporada?
0: Yo particularmente me siento muy contenta al ser una de esas personas que la espero desde el minuto uno. Eh, principalmente porque me gusta, a mí siempre me gustó mucho el personaje de Bucky, pero también porque en estas series tenemos como vimos en WandaVision, la oportunidad de conocerlos un poco más eh, profundo, ¿no? Entonces estamos hablando de dos personajes que ya encima Sam a mí como que está bien, es el amigo del Capitán América, está todo bien, tiró un par de piñas, tiene alitas que están buenas, pero como que en, en ningún momento había logrado conectar mucho con su historia y dije, bueno, quizá Falcon de Winter Soldier es una oportunidad para esto. Los primeros dos capítulos me pareció un poco flojo, pero después me gusta lentamente esto de ir entendiendo el concepto e ir entendiendo de qué se trata la historia a medida que se desarrolla. Como en otro momento nos pasó con Wandavision, que decíamos, bueno, de qué se trata esto realmente y que en el último capítulo tenga todo sentido. Me parece que es algo que se repitió en Falcon and the Winter Soldier, no de una manera tan eh, sentimental y tan eh, como... ...no sé, como dolida... ...sino un poco más aprendiendo de los errores... ...y tratando de hacer algo más a futuro... Eh, ...hablando de otras cuestiones... ...que tocan otra parte de la sociedad... ...de otra manera... Eh, ...y sin quedarse atrás con eso tampoco... Eh, ...en cuanto a la historia me parece que está buena... ...que los villanos quizá nunca me terminaron de cerrar... ...de cierta manera... ...pero me gusta... ...lo que promete de acá a, a un largo plazo... Me parece que John Walker se la robó absolutamente toda. Eh, Russell es un chabón que, nada, ojalá lo, lo veamos muchísimo, muchísimo más porque desarrolló un personaje tremendo en seis capítulos que ni siquiera se tenían que tratar tanto sobre él, pero al final, nada, se la terminó llevando toda. Así que estoy, en resumen, muy, muy contenta.
3: Si a mí me pasa algo parecido, me parece que la serie fue de, claramente de menos a más incluso nosotros estuvimos haciendo streams todos los fines de semana, los viernes o los sábados en el canal de Twitch de Héroe, hablando de episodio por episodio, y en el primero dijimos, che, parece que están contando, como que esta, esto está mal escrito, porque la, no van a la par la calidad de la historia de Sam con la de Bucky, eh, como que había una, una desconexión ahí muy rara, pero que después con el tiempo fue mejorando hasta llegar al pico, yo creo, creo que coincidimos, en el episodio 5, que es el mejor de la serie. Y después también, que nos pasó en Wanda también, que el pico fue en el episodio 8 y en el 9 fue como que, bueno, todas las peleas, las batallas, resoluciones y puertas abiertas a nuevas cosas, ya sea en futuras series o en películas. Me parece que la, peli la serie sufrió mucho el tema del COVID, que tuvo mucho problema de tener que hacer reshoot, de tener que dejar una locación porque cerraban la ciudad en la que estaban grabando. Supuestamente hay un rumor que dice que toda la trama de los Flagsmasher iba, la iba de un virus, ya vamos a hablar más en, en detalle. Entonces, por ahí, uno de los puntos flojos de la serie me pareció ese, el de los Flagmashers, los que son los desplazados, la gente que queda acá después de que, del chasquido de Thanos, y como que el mundo era un lugar mejor cuando éramos la mitad como dándole la razón a Thanos, y que esa trama medio como que me, me quedó colgada. Pero elijo lo positivo que es un personaje como Sam Wilson, que, ok, siempre es un don de alguien, del cap, pasó a ser protagonista y tuvo que hacer un camino, y lo vimos entero ese camino, de cómo pasar de ser un sidekick a ser un héroe, un superhéroe por la propia y con una filosofía propia que no es la de Steve, pero que viene por el mismo camino porque tampoco son los mismos los valores de un tipo de los años 40 que uno de ahora. Entonces vemos que necesitaba el Capitán América una actualización en ciertas cosas, como en el tema racial, que es lo mejor que hizo la serie. Y me parece que, más allá de que pueda tener errores y todo, eh, rescato muchas más cosas buenas, como dice Camito, que, que por sobre los errores o baches que haya podido tener la serie.
2: Sí, yo creo que... Tanto esta serie como WandaVision... Que son los dos primeros proyectos de Marvel en esta fase 4... Fase... Eh, Increciendo porque está sumando este formato de, de las series Que creo que, que está muy bien... Porque permite contar cosas que quizás en una película es muy difícil... Como todo el, y desarrollarlo en especial porque lo puedes contar... Pero no, no de esta manera... Como el, el lo racial que, que, que hablaba recién Leti... Que lo vamos a hablar mucho porque es muy importante... Y creo que tiene los mismos aciertos que WandaVision y tiene los mismos errores también, siendo totalmente distintas, tanto en el tono como en el estilo como en el género que toca. Esto es una serie de, de acción pura, eh, muy al estilo Rápido y Furioso, con mucha más profundidad obviamente, más global que lo que era Wanda y que las dos tienen una cosa que, que me gusta mucho que es eh, ser mucho más comiqueras de quizás lo que ya era Marvel, no solamente por los personajes, por el diseño de los trajes que son calcados a los de los cómics, son espectaculares en ese sentido, por ampliar el mito de los personajes, porque todos los que vemos acá, que después podemos discutir si está bien que haya tantos villanos o no, son parte de la mitología del Capitán América y, y Marvel la amplió a través de esta serie y todo esto se resalta en el personaje Falcon, que fue el primer Psyche de importante de Marvel, más que Bucky porque Bucky muere muy rápido en los cómics fue el primer personaje afroamericano de la historia de todos los cómics superhéroe porque Pantera Negra era de África, este era nativo de Estados Unidos entonces ese personaje era tan importante y en el MCU hasta ahora no lo había logrado ser eh, nosotros internamente teníamos ciertas dudas sobre todo inclusive con el actor y creo que la serie y él nos callaron la boca a todos e hicieron que hoy en día nos estemos interesados en él y si bien siento una preferencia por, por lo que hacía Steve Rogers, eh, me parece que está clarísimo de que va a ser un gran Capitán América.
1: Perfecto. Eh, en mi caso, eh, a mí lo que me pasó es que, eh, bueno, yo venía de, de Wandavision, que es una serie que me había encantado que terminé un capítulo y iba corriendo a YouTube a, <ríe> a ver todos los videos... A charlar con ustedes, a debatir... Que me quedaba tipo contando los días para el próximo episodio... Y eh, para Winter Soldier a mí lo que me pasó es que dije... No, pará, voy a bajar un cambio... Porque claramente viendo el tráiler y viendo la onda... Iban a ser series muy diferentes... Entonces como que desde antes del primer episodio... Bajé mucho la vara y realmente lo que yo esperaba... Era una serie plana, simple, con mucha acción, como puede ser, no sé, Rápido y Furioso. Y no esperaba nada más que eso. Y en ese sentido, la serie superó mis expectativas porque me dio mucho más. Me dio todo un trasfondo racial, toda un, una crítica del sistema eh, yankee. Me dio algo a escala global. Y la verdad que en eso me gustó muchísimo. El arco de Sam me parece maravilloso porque entramos con muchas dudas, eh, nosotros, o sea, muchas dudas de, de Sam siendo el Capitán de América, como que eh, no nos convencía, tampoco nos convencía el actor, y termina la serie con, sí, está bien que Sam sea el Capitán de América, se ganó su lugar, y nada, me parece que todo, todo su desarrollo estuvo buenísimo, el de Bucky también, es decir, los dos principales estuvieron muy bien para mí, pero después, para lo que son todos los villanos, me parece que tenían conceptos ...muy pero muy interesantes... ...muy buenos... ...que después al final... ...terminan muy desprolijos... Eh, ...algunos que terminan desprolijos... ...y otros directamente son personajes que no les encuentro sentido... ...como ya hablaremos de los Flag eh, ...creo que sí, hubo un exceso de... ...de villanos... ...y que se notó... ...el apuro... ...en, en terminar de, de, de los reshoots... ...y la serie por el tema del COVID... ...y, y la trama esta que tuvieron que sacar... Así como Wandavision se notó que le faltó un capítulo, que iban a ser 10, acá también como que me hubiese gustado que sea un poquito más y que terminen de cerrar más prolijamente algunos personajes. Eh, pero aún así, aunque tuvo pifies y ya los vamos a hablar, creo que. Eh, como decía Leti, me quedo. Me quedo con lo bueno que hizo. Porque cuando la serie tuvo que hacer algo bueno. Lo hizo bien. Cuando la serie tuvo que dar un mensaje. Eh, ya sea a Estados Unidos, a los gobiernos, todo el racismo, eh, la verdad que lo plasmó en la pantalla de una forma maravillosa y por eso le valoro mucho eh, eso.
3: Sí, yo creo que, que le faltaron dos episodios. Como a Wanda le faltó uno, yo creo que faltaron dos más, más o menos, como para redondear todas las tramas. Que con eso, que en general nos pasa que al revés, ¿no? Venimos de muchas series y decimos... Me sobraron episodios, ¿para qué son tantos? En estas dos nos pasó, como que nos terminó faltando un cacho de algo más, como para terminar de hilar cosas, pero también no sabemos si es una decisión artística o una, de o una, una decisión que depende del contexto COVID, nunca lo sabremos, así que eh, desde lo que podemos decir desde afuera es como que nos quedó como que faltó una, una hilada, un, una hilachita más como para poder hacer bien redondo el producto.
2: Yo no sé si faltó capítulo o capítulos, o quizás hubo escenas que, quitándolas, estarían mejor ciertas situaciones y las podrías haber reemplazado por otras para mejorar algunas que sí necesitaban un poquito más de, de explayarse.
1: Yo creo que o faltaban capítulos o sobraron personajes.
3: Eso puede ser.
2: Igual ahora después lo, lo vamos a debatir sobre todo con el tema de Sharon, pero... Puede ser.
3: Sharon y Semo y los Flash Myers, esos son los grandes tres problemas, me parece, de relevancia, de ejecución, de motivaciones, me parece que, que viene por ese lado. Bueno, nada, obvio que vamos a hablar full spoilers, como siempre.
1: Claramente. Bueno, este episodio lo vamos a, a dividir no por episodios, sino por personajes, pero antes me gustaría charlar un poquito más en general. Eh, voy, voy a caer en la comparación con WandaVision porque es la serie inmediatamente anterior que, que vimos y que también es de Marvel, o sea, de Marvel solo vimos dos series y a mí me pareció que WandaVision tenía como una vibra más televisión, o sea, más episódica, donde está bien separado el episodio de Halloween, el episodio de los 60s, el episodio de los 70 y donde cada episodio cerraba con un cliffhanger tremendo. ...pensado para que tengas que esperar... ...una semana entre capítulo y capítulo... Y, ...y también se disparaba todo el tema... ...de las teorías falopa... ...que tanto nos divierten... ...y a mí en lo personal también... ...todo lo que es mágico... ...o también simbólico... ...porque tenía mucho el tema de, de los simbolismos... El, en ...las cosas oníricas... todo eso a mí me, me cebó un montón... Eh, ...y acá en esta serie... ...por ahí es más terrenal... Eh, ...y es como una historia continua... ...que está cortada en... Eh, ...seis partes... ¿No?
3: Claro, en, este, en esta serie no tenemos elementos sobrenaturales de ningún tipo De los Big Three que dice Sam No tenemos ni, ni androides, no tenemos ni aliens No tenemos hechiceros Tenemos solo personas eh, haciendo cosas buenas Regulares o malas Moralmente cuestionables o no Que te pueden hacer pensar si tienen razón o no los Flag Smashers, Pero si coincidís con lo que están diciendo Y no con los métodos de ejecución eh, la interna mismo de ellos, de ejercer o no la violencia, que Carly decide unilateralmente como líder autoimpuesta del grupo de alguna manera reventar un edificio y el resto le dicen «¡Para loca! que haces ¿Qué hiciste?». Eh, es todo nosotros, es todo los humanos. Y me parece que también está bueno en comparación a todo la, el mamo mágico y, y misterioso y de brujas que teníamos en WandaVision, al opuesto, a lo más terreno que existe en el MCU, que son las películas de Capitán América y de todos sus acompañantes y villanos de sus películas. Eh, y me parece que, que está bueno también que, que tengamos esas dos series como contrapartida, porque la que se viene ya también vuelve al mambo mágico, que es Loki, y a los viajes en el tiempo, y, y los poderes de Loki y todo.
1: Y lo que decía Lucho, que Wandavision ocurre en un espacio, en, en un pueblito, está concentrado ahí... Mientras que Falcon 1, vamos por todo el mundo, Berlín, Lituania, Letonia, eh, Nueva York.
2: Para mí, la consigna esta que planteás, eh, las series son muy parecidas y muy diferentes. La diferencia obviamente pasa por el género que representa cada una, eh, siendo que, que es lo que ya dijiste vos, no esto de fantasía, experimental. O sea, se le criticó a WandaVision que no había acción salvo en el último capítulo y esta tiene una escena por lo menos por capítulo y esas son diferencias notorias también esto de, de los cortes de capítulos ¿no? estaba más pensado, como dijiste vos para contarse de manera episódica e ir generando hype mientras que esta es de a poco hornito, hornito, lento y metiéndote muy de lleno con, con lo que va pasando con cada uno de los tres protagonistas podríamos decir porque Walker termina siendo uno más pero más allá de eso de diferente yo creo que las dos son muy parecidas en, por ejemplo, WandaVision sirvió para que visión sea mucho más in interesante de, de lo que era para mejorar a Wanda. Acá pasó lo mismo con, con Falcon, pasó a ser interesante y mejoró a Bucky que ya era interesante. Por otro lado las dos tocan temas muy humanos, como en el caso de WandaVision está todo el tema del duelo y acá está el problema racial, eh, los destratos de los gobiernos, el olvido de las personas... Eh, los problemas de los soldados, el militarismo y todos esos temas. Entonces en eso dialogan y, y Marvel muestra una madurez que quizás tiene que ver con esto de, de la televisión como nuevo formato para contar historias que tienen. Y también en los errores, porque tenías a Hayward, que era un villano rari, tenías en este caso a los Flashmashers, que, 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 es, que es lo mismo, y después tenés el, el momento boner Que yo creo que acá está representado Por eh, el personaje de Sharon Carter El
3: momento boner, sí
2: sí y, y por otro lado tenés la, la falsa figura De lo que está detrás de las sombras Que supuestamente era Mephisto Y acá era Ross o algo O el Power Broker Era algo más grande que estaba detrás de las sombras Que no apareció Entonces creo que esas son las únicas cosas De estructura que, que repiten Siendo totalmente distintas y me parece que ya cuando veamos Loki, que va a ser la siguiente serie, sí va a ser algo que, que distinto a las dos en ese sentido. No, no, no veo que repita estos casos.
1: este Y otra cosa que coinciden es que ambas series plantean una transformación en un personaje que ya tenía, entre comillas, ese poder, pero no lo asumían. En los dos casos, en WandaVision y en Falcon, se hace todo un camino donde ellos terminan asumiendo el poder que ya tienen...
3: Alcanzando todo su potencial, claro.
1: Y Wanda termina convirtiéndose en Scarlet Witch en el último episodio. Y acá lo mismo, Sam termina poniéndose el traje y agarrando el escudo de Capitán América, entre también el anteúltimo y el último, y ya cambia de nombre. Ya no es más Falcon es Capitán América, ya no es más Wanda es Scarlet Witch. Son series donde son transformaciones de, de personajes que ya tenían ese poder en realidad, que les faltaba ese camino.
2: Lo que hacen es tomar un, un legado, porque te dan a entender de que ya había otras Scarlet Witch en, en el pasado y que ahora vemos que había más Capitanes América que Steve y que ahora tenemos uno nuevo. Entonces terminan adoptando un legado, y, y por otro lado, en este le suman todo el tema inclusivo para que es decirte cualquiera puede ser un Capitán América y no pasa solamente por ser hegemónico como era Steve. O tener super suero también. O tener, claro, o tener un superpoder.
1: Bueno, quería mencionar la directora de todos los episodios de la serie, que es eh, Carrie Scotland, que eh, la verdad que tengo que tirar de flores porque la dirección me pareció impecable, impecable, eh, totalmente. Las escenas perfecto. de acción son buenísimas, buenísimas, calidad cine y no solo las escenas de acción, sino también todos lo, los planos. Bueno, la fotografía también es muy buena.
3: El trabajo de iluminación es increíble.
1: El trabajo de iluminación es una locura.
0: Claro, o sea, que, que, que cada momento cada momento también estuviera definido por una iluminación y por un, por un setting eh, particular, ¿no? Como que era una paleta de colores eh, particular con unos planos como bien de cerca y también bien de lejos, como marcándote los, los espacios y las distancias entre cada persona, me parece que el, el lenguaje cinematográfico en sí está estuvo buenísimo y fue más allá de lo que es una típica peli o serie de acción. Eh, me parece que indagó un poquito más adentro y eso también se notó. Estuvo muy bueno. Es que,
3: es que me parece que en personajes en los que te podés mover ta, más en los grises y no tan en el blanco y negro, que trabajaran con esa contraluz. Eh, muchos eh, ventanales de fondo y por ahí está en un hangar oscuro y que entraba mucha luz por arriba y los personajes se veían casi en sombras. Me parece también que, que eso tiene una intención de, de pintarte cómo están estos personajes seteados en determinados momentos. Y que, por ejemplo, después en las escenas de cuando van al barrio de los, de los viejos de Sam, donde vive la hermana, todo es luz y todo es sol. Eh, y, y no por nada las escenas de acción, más allá de que también para el CGI filmar de noche es más barato también tiene una, otra potencia que las cosas ocurran de noche. Todo eh, intencionalmente desde lo cinematográfico está muy bien armado, pero bueno, como decía Lucas, la directora Caris Coglant se zarpó, porque la serie la dirigió toda ella, y ella trabajó no solo acá, sino que trabajó, eh, dirigió Punisher, dirigió Handmaid's Tale, House of Cards, The Walking Dead, Vikings, bulwark Empire, que era la serie producida por Scorsese, eh, nada, es... Una persona de ese calibre dirigió esta serie.
2: Y muy creativa. El, el plano ese de Semo cuando está pisando los sueros de super soldado desde abajo. sí Es, es impresionante. Aparte tiene mucha presencia y hace que, que brillen todavía más los personajes. Así que bienvenida otra mujer a, a la dirección de Marvel. Excelente.
1: Eh, después destacar el, lo que sería el jefe de los guionistas y también showrunner Malcolm Spellman. Y eh, mencionar también a Derek Colstad, que es el sí, guionista gracias. de los episodios 3 y 4, que son episodios que para mí son de lo mejor de la serie, eh, y justo este guionista estuvo en John Wick 1, 2, 3 y en Nobody, que salió hace poquito, y vimos en, en estos episodios, justo el 3 y el 4, como una vibra muy eh, John Wickera, ¿no?
3: Y cuando se activa lo de lo de los cazarrecompensas es rey.
1: Totalmente.
0: Es increíble, ¿no? aparte de toda la, la elección de, de unas luces eh, particulares, de una fotografía específica, eh, como los planos que ya hemos repetido, me, me encanta esta, esta importancia que ahora se les está dando también a eh, directores o guionistas, en este caso con un sello particular, ¿no? que vos ves como lo, lo, algo que hicieron ellos y decís ah, ok, esto es de este chabón lo tenemos, nos pasa ahora con, con Taika, espero que pase con, con Chloe Zhao cuando venga Eternals, pero de vuelta a la importancia de directores que marquen eso y que si bien estén trabajando para una acorpo tan grande, tengan su espacio para hacerlo de una determinada manera, me parece que eso también brilla y que es súper importante.
3: Es que eso decía Malcolm Selman cuando él cuenta cómo fue que setearon la serie, que una de las cosas, el disparador de la serie... La serie existe básicamente porque vieron la química que tenía Sebastián Stan y Mackie en las entrevistas. La serie nace de decir, mira, estos dos tipos se llevan bien, ¿qué onda si lo trasladamos a la pantalla? Esa es el, la idea de Falcon y Winter buen tesoro, viene de ahí. Y después eh, él cuenta también que la, la base en la que ellos se, se centraron para laburar en el recinto de guionistas fue el, el discurso de Killmonger. ¿Y qué pasa si el villano tiene razón? Entonces ellos partieron de esa base, imprimieron ese discurso, lo pegaron ahí en una pared y como que esa era su motivación para, sobre todo los, el tema de los Flag Smashers, que por ahí no quedó también logrado, pero podés ver algo de eso de que un malo que tiene intenciones que más allá de la ejecución, como le dice Sam en un momento a Carly, eh, tienen un sentido que uno puede bancar. Y otra cosa que también dijo que es copada es, Marvel te deja laburar como vos querés, pero te dice... Vos, vos tenés este vagón y sos parte de un tren. Vos tu vagón, pintalo como quieras, haz como quieras. Pero pensá que de vos dependen. Los vagones están adelante y los vagones que están atrás. Entonces te ponen a disposición. Te dicen, tenés todos estos personajes para jugar, pero a este por ahí no lo mates. Hacé lo que quieras, pero no lo mates. Porque tenemos ideas de seguir usándolo. Entonces como que le dan la caja de juguetes a disposición, pero con ciertas reglas. Como no rompas determinadas cosas y mantenete en esta línea en la que se va este tren que es el MSU. O sea que a veces también hay muchas de las críticas que recibe el MSU de que es completar el álbum de figuritas, ver que todo es todo igual y que siempre vemos lo mismo. Y si algo nos dieron en estas dos series es algo completamente distinto a eso, me parece, porque se fueron al extremo, de un extremo a lo personalísimo como es el duelo, al... Eh, al, al, al flagelo que lo que sufren las personas negras en Estados Unidos y en el resto del mundo y, y me parece que eso es un paso adelante y que si también hay errores es porque están experimentando en televisión también ¿Todavía ni, Marvel no había hecho tele entonces yo creo que le podemos dar un poco de chance también en eso y entender cuando nos explican los tipos cómo se labura en Marvel Marvel no es una máquina de chorizo sino que tenemos determinadas reglas pero dentro de estas reglas tenemos estas libertades también está bueno para salir a aclarar un poco el panorama y ampliar la cancha, sobre todo para la crítica, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y para cerrar esta sección, eh, hablábamos de, de la acción y yo quería me mencionar algo que me gustó muchísimo, que es, por ejemplo, en el caso de, de Falcon, hay como una flexibilización en el uso de las alas, como bastante creativos en, en todo lo que es la coreografía para Sam, que es un personaje que siempre nada, lo vimos volar y acá lo vimos como más peleando en el piso y, y mientras estabas peleando en el piso también usaba las alas o usaba el propulsor para quemar a alguien o lo usaba para cubrirse o lo usaba para impulsarse y todo eso la verdad que me pareció súper creativo.
3: Yo para mí eso se lo trajeron de Star Wars y de los mandalorianos con sus
1: Puede ser, jetpacks. Sí. Para mí
3: se lo trajeron de ahí porque hay una escena en la que Sam eh, tiene el escudo y arremete con el escudo pero se impulsa con el coso, que es prácticamente igual a una escena que vimos en The Mandalorian con, cuando apareció Bocatan
2: Sí, a, aparte si esto fuera un videojuego, un anime, sería un power-up que le estás dando a tu personaje, que no tiene ningún poder y que tiene que medirse con gente que está, eh, está en desventaja, gracias a, a no tener esos poderes que sí tenía Steve. Y por otro lado, también le da mucha personalidad, entonces... Es como que cuando vos lo ves pelear decís este es el estilo de, de Falcon, básicamente, o de este nuevo Capitán América. Entonces sirve por los dos lados. Y también, bueno, Redwing es otro artilugio que tiene y que lo utiliza muy bien este nuevo Capi.
1: Sí, to totalmente. Y otra cosa que quería decir, y acá ya por ahí me pongo un poco más negativo, pero sí una crítica que tengo que hacerle a la serie, es que eh, creo que muchas veces comete el pecado de contarte algo y no mostrártelo digamos la, la famosa regla del, del show don't tell no la cumple y hay un montón de cosas que a mí me hubiese gustado verlas por ejemplo la historia de Isaías que él cuenta que fue a rescatar y después le encarcelaron y después hicieron experimentos con él o no sé que me muestren al power broker haciendo negocios o también eh, hay un personaje que es la mamadonia que supuestamente es requerida en esa comunidad pero nunca la vimos o sea Solo muerta. Le dimos muerta, tipo, no, realmente no puedo empatizar porque nunca la vi hacer nada. Entonces creo que una de las críticas que tengo que hacer en la serie es eso, que me contaron con diálogos un montón de cosas que hubiese estado buenísima verlas.
3: Sí, 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 coincido. Eh... Ver a,
1: a Isaías con el traje, no lo vimos nunca con el traje, es todo contado.
2: Sí, ni, si, ni siquiera en la estatua al final le pusieron un traje, eso es algo que no, no, no entiendo, está vestido de militar.
3: Es que yo no, no entendí si al final te están diciendo... También fue Capitán América o no. No, no me quedó claro si esa es la intención.
1: Fue Capitán América él.
3: Claro, pero usó el traje, usó el escudo, es que usó sí. todo. sí,
1: sí, sí Él sí. tuvo cool.
3: todo el pack.
1: Claro. Pero bueno, eso es algo que me, me quedó de la serie. Eh, pero si quieren, ahora podemos hablar... De cada personaje eh, individualmente. Y podríamos empezar por lo que es para mí... La revelación de la serie que es eh, John Walker y el actor es White Russell, que me parece
2: espectacular. Siguiendo la, eh, lo que es el personaje y el fútbol americano y el típico yankee promedio, el MVP de la serie para mí.
3: Sí, 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 totalmente. La revelación deja ya de ser el hijo de, él es hijo de Goldie Hawn y de Kurt Russell, que también ya estuvo en el que era ego, eh, y se hace un nombre propio, pues ya lo habíamos visto en un episodio de Black Mirror, ya lo habíamos visto en Lodge eh, 59, pero siempre en otro tono, ¿no? En otro, en otro registro. Y acá es como que realmente el tipo props up porque eh, logró que odiáramos y empatizáramos a la vez con una persona eh, que, que está pintada como primero, en un primer momento, como decís, bueno, le dieron esto, habrá podido decir que no, no le quedaba otra después se receba con esto de ser Capitán América, pero viniendo del lugar opuesto al que viene Steve, ¿no? Eh, Steve era un pibito, todo enfermo, huérfano, cero privilegio, al que lo cagaban a palos todos y, va, y su amigo Bucky lo ayudaba, eh, que miente para ir a luchar contra los bullies. Por eso él quiere ir a la guerra. Cuando es, es muy importante tener en cuenta en contexto todo lo que es la primera película de Capitán América para cuando hablamos de, de Falcon en Winter Soldier y del origen de un Capitán América, eh, el origen de estos dos capitanes que vimos en esta serie son tan dispares de estos tres, perdón, los tres que vimos acá son todos tan distintos, porque en total tenemos cuatro capitanes ahora y me parece que lo de lo de John Walker está muy bien planteado porque te hace que pensar muchísimo y nos da vuelta el planteo inicial cuando vemos el primer episodio, una de las críticas que se leía es super pro yankee pro militar, hicieron el estreno en una base aérea y otra vez esta mierda de los yankees lo mejor. Y al final todo eso se recontra de vuelta porque el avance de John Walker es hacia el otro lado. Es el que se pasa de rosca una vez que tiene poder.
1: Pará, pará, pará. ¿Vos me estás diciendo que hay gente que saca conclusiones de la serie habiendo visto solo el primer episodio?
2: Algunos hasta viendo un tráiler, imagínate. Uff.
1: Muy fuerte, man.
3: Sí, sí, no no, no no quería ser tan áspera, pero sí. Y...
2: Bueno, es que es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? La
3: única verdad es la realidad. Y, y me parece que el, que el proceso de John Walker, al final es como que me queda medio rari en el último episodio, porque es como rari cuando se termina transformando en el US Agent, Pero todo lo intermedio es impecable. todo Desde el primero hasta el quinto episodio lo de John Walker es impecable, porque lográs decir, che, bueno, por este pibe, eh, realmente quiere hacer, hacer las cosas bien, pero no sé si tiene el potencial, pero bueno, como no tiene el Super serum, entonces no le va a potenciar lo peor, pero después le pasa lo del compañero, y se le sale la cadena, y lo ve todo el mundo, y le agarra como una cosa de... de... Te das cuenta de que el Super no es para todo el mundo.
1: Es que también la serie te plantea que para, para el gobierno era súper lógico, y por John Walker... Porque te muestran que era como el, el, el chico de las mejores notas, ¿no? El tipo ideal físicamente, estratégicamente, es rubio José Celestes, tiene medallas de honor en la guerra. Era como la opción lógica, ¿no?
0: Sí, era. Era en realidad, o sea, demasiado lógico. Era como, justamente, como dice él después, era lo, lo, exactamente lo que ellos querían y exactamente lo que ellos pedían. Y quizá ahí radicaba el problema.
3: Lo que quería el personaje de, de la primera película, ¿no? El de Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones er, hubiera elegido a, a John Walker.
1: Totalmente. Es
3: esa la elección que le hubiera hecho.
1: Y eso es una de, de las cosas que me gustan porque hay un gran paralelismo entre Steve Rogers y John Walker. John Walker eh, se forma siendo un winner el chabón es un capo, el gobierno le da medalla de honor, la gente lo ama.
3: El, el, el MIT estudió su cuerpo y su cuerpo está bien predispuesto para hacer esto.
1: Él tiene el cuerpo perfecto, mientras que Steve era un loser total, era un flaquito que tenía asma, pero era un buen tipo.
3: Pero también es muy gracioso pensar que Wild Russell también audicionó para ser el Capitán América cuando eligieron a Chris Evans. Ah, mira. Eh, y, y ya John Walker también lo pongo en paralelo con otro personaje que por desgracia no podemos seguir viendo pero que es Bullseye de la serie de Daredevil
1: uh, son, re, son parecidos en realidad son personajes que caen en la locura
3: que caen en la locura pero que usan el traje del héroe y que el actor también había audicionado para ser Capitán América y como no quedó casi deja la actuación es muy loco cómo terminamos armando este entramado de, de, de actores y personajes y, y cómo terminan integrándose después a los universos y, y le dan la impronta y te, no te imaginas el personaje interpretado por otra persona.
1: Claro. A mí lo que me parece que es una jugada magistral de Marvel. Porque Marvel ya sabía que el público no iba a aceptarlo tan fácil a Sam como Capitán América. Entonces lo que hacen es algo que es fantástico. Que es presentarte un tercer Capitán América. Que es tipo todo lo malo. O sea, te lo ponen como todo lo opuesto a Steve... Es como el camino oscuro que puede tomar el Capitán América. Cuando vos ves lo que se transformó John Walker, ahí te queda solo decir, che, pero era mejor Sam. Claro, es que sí. Es como, ah, ¿tenías dudas con Sam? Bueno, miralo a John Walker y se te van a ir las dudas. Es como una aceptación por contraste. Es una jugada psicológica magistral.
2: Sí, y, a, y aparte es una crítica al, al mismo gobierno, porque más allá de... de de todo lo que van contando la serie, eh, del tema de los militares y demás eh, Steve también era un rubio hegemónico en su momento pero no se parecen absolutamente nada a, a John y es por eso que John es el ideal para lo que Estados Unidos piensa que debe ser un Capitán América y que más allá de lo racial que es clave con, con lo que pasó con, con el AIA, y y también con Falcon es por eso que Falcon tampoco lo es para ellos, porque no tiene Básicamente no es obediente Y Steve tampoco lo era Falcom es, es un tipo que se para el poder Lo, lo vemos en, en la última escena En su discurso con, contra todos Y Jone es un perrito manso Sí, es un loquito Es el chico de las buenas notas Pero es el, el pibe que siempre quiere quedar bien Con el, con, con el que está arriba de él Con el, en el tipo del colegio Con el entrenador de fútbol americano Con el sargento de, de la milicia Y acá con el gobierno y por eso también está bueno el desarrollo del personaje Porque yo creo que no es totalmente malo Y, y el acto violento, eh, repudiable que tiene Le sirve a él para aprender De que la vida no era lo que él pensaba básicamente Porque cuando el gobierno le da la espalda Ante, ante su, su error, ante su macana Se da cuenta de que estuvo toda la vida equivocado Y por eso él sigue creyendo Porque es lo que le metieron en la cabeza De que él tiene que ser tiene todas las condiciones para ser el Capitán América de Estados Unidos o de lo que piensa la gente del pobre de Estados Unidos y, y no lo puede entender y por eso yo creo que al final lo hemos criticado en el stream pero hoy analizándolo y un poco pasado los días creo que no está tan mal el, el cierre del personaje, esa mini reivindicación que no lo termina haciendo porque en el mismo capítulo te lo muestra dudando dos veces de cuando tiene que hacer algo correcto y no lo hace. Pero sí que es un personaje gris y que llega para quedarse al, al sí. universo Marvel.
1: Eh, yo tengo que destacar el, el logro de, de Wayne Russell cuando ves que el chabón va cayendo lentamente en la locura cuando es derrotado por las Dora Milage, se cae de rodillas y dice ni siquiera tenía en el suelo supersoldado. Un chabón que, como decíamos antes, un chabón que crece siendo un ganador de repente se encuentra en una situación donde todos le ganan, Bucky le gana... Eh, ...las Dora Mirage le ganan... ...los Flags le ganan... ...y el chabón... ...no le queda otra que usar el suero... ...que acá hay otra conexión... ...con eh, la primera película... ...de Capitán América... ...donde Erskine... ...el científico que crea el suero... ...le dice a Steve... ...el suero lo que hace es intensificar... ...lo que ya existe... ...si vos sos bueno vas a ser mejor... ...si sos malo vas a ser peor... ...en el caso de Steve funcionó bien... ...porque el chabón ya era un buen tipo cuando no tenía el suelo. En el caso de John Walker, como que potenció todo ese patriotismo y todo ese extremismo que, con el que creció. Con supremacismo el que Estados, le llaman en la supremacismo, serie. Supremacismo, con, con el que el gobierno de Estados Unidos lo fabricó, porque este FAPITAN, como le decimos nosotros, el fake capitán, FAPITAN, es un producto. Es un producto manufacturado para el gobierno. Es una cosa de, de propaganda.
3: Pero incluso la serie también se encarga muy bien de poner las palabras de Erskine en Lemar, Lemar. en su compañero, en el que es su sidekick. Eh... Que es
1: como su cabo de la tierra, ¿no? Cuando el chabón se está por ir eh, a la violencia, le baja un poco los humos.
3: Sí, porque ya, eh, es, él es el que da a entender, eh, aprendiste a no resolver todas las piñas, le dice en un momento. Entonces ahí ya te decimos, ¿eh? este chabón tiene una tendencia a resolver todas las piñas. Entonces con el supersuero suero se verá la mierda. Y, te dan, y él mismo explica con palabras de Erkin esto mismo, de que el suero potencia lo que vos ya tenés. Entonces me parece que ahí también integran a alguien que por ahí no esté tan al tanto de las películas como podemos estar nosotros, o que no las vio, o que la vio una vez en su momento y no la, no la repasó. Y me parece que en ese, laburo, en ese sentido también hacen un buen laburo en, en las series del MSU en contextualizar si no te viste las veintipico películas anteriores.
2: Es que aparte Lemar podría haber sido tranquilamente el Capitán América porque tenía todo esto de servicio que, que tiene John, pero era negro. es solamente Esa es la diferencia que tiene en contra con, con su amigo y que incluso hubiera sido una mejor elección porque tenía eh, el, el nivel moral eh, mucho más trabajado y elevado de, de lo que lo tenía John y por eso cuando lo pierde se termina de derrumbar y, y, y comete su, su gran error.
1: Es muy bueno cómo la cara de White Russell le empiezan a aparecer tics, y el Chabón eh, ve, lo ves como que se, se agarra la cabeza, como que... Cierra
3: el puñito.
1: Tiembla, tiene como tics en la cara, como así como histriónicos, y ves como va cayendo en la locura, y por eso digo que el trabajo de Wayne Russell es buenísimo, y llega a ese momento que para mí es el mejor momento de la serie, el clímax de la serie, que es eh, ese, ese asesinato... En la vía pública donde todos lo están viendo, donde todos lo están filmando. Donde el episodio se llama El mundo está mirando. Y también lo podemos conectar con el reciente asesinato de George Floyd que luego dio origen a todo el movimiento de Black Lives Matter en donde un policía asesina a un hombre afroamericano mientras lo están filmando y a él ni le importa. Acá, en este caso también, el, el flashmasher ya está derrotado y el tipo con el escudo le da bestialmente repetidas veces y queda el escudo todo manchado con uno de los, de los planos más fuertes que he visto en el MCU el escudo totalmente lleno de sangre y el chabón viendo que, que toda la gente lo estaba filmando
3: pero es que también yo hago dos, dos paralelismos ahora con esto y pienso en la vez en la que vimos a Steve levantar el escudo y darle a alguien que fue en Civil War cuando le da a Tony pero le da para desactivarle el reactor no le da para matarlo lo da para como darlo, dejarlo fuera de combate... Pero no lo mata... Porque no, no lo va a matar... Pero a su vez también pienso... Teniendo ahora la historia de, de Isaiah Bradley... Que el, estuvo, que el escudo ya tenía sangre... No literal... Pero ya la tenía... Ya tenía la sangre de todos los compañeros de él... Y de la tortura que él sufrió... Entonces es, es como que... Hicimos un proceso como de desacralización... De, de ese símbolo que es el escudo... no Y de ese legado... Porque la serie la va del legado... El, el legado de Steve... En el, representado en el escudo y lo que representa para ambos para Sam y para Bucky ese legado y no fallarle a lo que Steve les dejó como tarea para el hogar a futuro y decir, no, mira voy a elegir esto porque es lo que yo quiero más allá de que Steve haya pretendido o no porque después Steve la acertó con los dos pero el tema es cómo sacarse de encima el peso de un tipo como Steve Rogers de encima y poder seguir viviendo ya no a la sombra de él, sino a su par.
2: Sí, es muy, es, es muy difícil aún después de esta serie, pero está bastante bien hecho el, el laburo. Y otra cosa, eh, el personaje de John es la típica persona que en el colegio saca todo 10, va a la universidad y, y desaprueba en, en el primer Total. parcial y entra en una crisis. Bueno, él, él, él es eso, solo que ha llevado a un nivel mucho más grande y con poder aparte con poder y con, con un legado pesadísimo atrás y es por eso que cuando él se siente humillado al principio piensa bueno ok es porque yo no tengo el suero y los demás sí entonces estoy en desventaja después viene lo de las Dora Milaje y se da cuenta que no eh, le matan al amigo al faro moral explota lo traiciona la, la gente en la que más creía que era su gobierno y, y sigue esa locura y, y la personifica toda en Carly, en, 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 el, en la persona que, que le destruyó su mundo, básicamente. Pero es ahí, yo creo que viéndolo a Bucky, eh, que reacciona y empieza a darse cuenta de que él no es el Capitán América porque no tiene lo que tiene Falcon, que básicamente es ser empático. Por eso yo creo que después cuando le escucha hablar, asiente y termina de renunciar y, y luego acepta este nuevo rol como el US Asian Porque él sabe que no puede ser Capitán América. No era, no era un tema de, de color de piel. No era un tema de, del cuerpo perfecto. No era el suero. No era el escudo. Él no estaba capacitado. Porque no tiene la personalidad para hacer eso. Sí, quizás para hacer otra cosa. Y por eso estaba contento. Porque básicamente dejó de estar olvidado. Y empieza a reencontrarse con una nueva versión. Que vamos a ver a, a dónde la lleva ahora Marvel.
3: Igual también la saca rebarata porque no, lo, no va ni en cana después de matar a un tipo. Pensemos si Sam hubiera hecho eso. Pensemos si el Capitán América Negro hubiera hecho eso.
2: Bueno, pero eso, eso es el... El, 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 el doble estándar. Claro, pero eso te lo dejan claro la serie a propósito. Uh -huh. Pero después, bueno, pasa que... Est esto lo, lo hemos debatido en los streaming, pero eh, el mismo Sam tiene un, lo valora... No valora, no... Eh, lo entiende de alguna manera porque apenas pasa lo del escudo manchado y que lo mata al Flag Smasher, él le dice, bueno, para cálmate un poco, vení eh, entregate, danos el escudo y nada, es un tema de, de batalla o sea, porque Sam tiene ese lado soldado y, y quizás lo ve por ese lado y no lo ve como algo tan malo, nosotros sí pues somos el espectador y aparte es eh, brutal verlo de afuera y, y cómo te lo muestra la escena y quizás el gobierno pensó lo mismo que, que Sam de alguna manera y por eso eh, lo, lo salvaron y, y no tiene ningún castigo aunque el no ir en cana y, y que le saquen el cargo eh, es, es un palo que le pegan y por otro lado que creo que esa es una de las fallas que tiene la serie como todavía no sabemos quién es el personaje este de Val o a quién está representando básicamente no
1: sabemos si ese reclutamiento como US Agent es bueno o es malo a mí lo que me pasó es que el tipo... Lo veo en el final del quinto haciéndose el escudo y yo digo, bueno, va a ir full villano, va a pelear con Sam. Eh, yo quería que vaya full villano, justamente siguiendo todo lo que sucedió en el juicio y, y todo lo que él descarga y se enoja y les dice a la gente de ahí, me parece que está excelentemente escrito. Porque yo lo comparo como si John Walker fuese estos perros policía que, que los entrenan para matar prácticamente. Y a veces pasa en, en la vida real que uno de estos perros... Ataca a un nene. Lastima o mata a, o ataca a un nene. Y lo que se hace es eh, arremeter contra el perro en sí. Y lo sacrifican o sea lo que fuese. Pero como que el problema es el perro. En realidad el problema no es el perro, sino la persona que lo entrenó. Entonces, obviamente eh, lo, que, lo que plantea John Walker acá es que es... Ustedes me hicieron así, ustedes me fabricaron. Yo hice lo que ustedes me enseñaron a hacer.
3: Sí, igual también yo ahí digo que... Eh a diferencia de los perros, los humanos podemos tomar decisiones.
1: Obviamente, sí. Él obviamente. también podía
3: haber decidido, eh, porque él está arrepentido por lo que, por el motivo por el cual a él le dan las tres medallas. Él está arrepentido, porque evidentemente fue algo muy jodido que tuvieron que hacer. Eh, Lemar no está arrepentido, y él sí, de eso que tuvieron que hacer, que no lo sabemos, como vos decías, Lucas, de nos faltan cosas. No sabemos qué pasó en, en Afganistán, supongo. Pero uno también toma elecciones. y él después de eso no quedó bien, tranquilamente se podía retirar del ejército. Y no pasaba todo esto. Entonces me parece que el ejército te forma, sí. Pero vos también... Y, y el ejército hace una imagen de que es una cosa y después termina siendo otra. Pero uno como humano también, como persona pensante y sintiente, puedes elegir dar un paso al costado en un punto.
2: Sí, pero cuando vos te crias en un contexto donde todo, el tiempo, donde todo el tiempo te dicen que lo que vos haces está bien y que sos el mejor y, y que sí y dale para adelante y que Estados Unidos inventa las historias de que la, cada guerra es vos salvando al mundo y, y haciendo al mundo un, un lugar mejor, más justo
1: el destino manifiesto
2: exactamente, entonces él, él es una víctima de eso entonces nosotros no, no lo podemos entender cómo él no reacciona porque estamos criados en, en otra cultura que no se parece en absolutamente nada, Nos, nosotros como argentinos tuvimos la guerra de las Malvinas y chao de lo moderno ¿no? Entonces, eh, no lo entendemos, o sea, de hecho la cultura militar en este país está totalmente mal vista porque ha pasado todo lo que ha pasado y lo hemos sufrido como lo hemos sufrido. En cambio en Estados Unidos no es así, eh, hasta la economía de ese país depende de, de lo, lo armamentista y de lo militar. Entonces
3: ¿Cómo arranca, ¿Cómo arranca el MSU?
2: Claro, con Tony Stark. Con
3: Tony Stark vendiendo armas.
2: Claro, exactamente. Entonces... Cuando vos naces y te creas siendo lo hegemónico y lo ideal. Por eso lo, lo decía al principio que es la diferencia que él tiene con Steve. Los ¿no? dos son rubios ojos celestes, pero Steve no tenía esta cabeza. Entonces él sí, él se crió, aparte, 40, 50, 60, 70 años después de Steve. Con Estados Unidos haciendo guerra tras guerra tras guerra tras guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial. No es que se terminó el tema ahí. Y este pibe es un producto de eso. Entonces... Por eso está bueno toda la parte de, del tribunal y cómo él, a su manera y, y equivocándose, termina teniendo una pequeña reacción. Totalmente.
1: Bueno, quieren pasar ahora al personaje de Sam, que para mí sería como nada el personaje más importante de la serie, porque más allá de que es Falcon and the Winter Soldier, si os ves el póster, Sam está más grande y, y creo que todo gira en torno a Sam. Así como WandaVision, es Wanda y Visión, pero en realidad es un poco más la historia de Wanda. Acá es un poco más la historia de Sam. Lo tenemos a un Sam que habíamos quedado que él recibía el, el escudo de Steve Rogers en Endgame, pero acá no lo acepta, sino que entrega el escudo al... Al el Smithsonian. Al, al, al museo, y es cuando todos decimos no. ¿Qué hiciste, Chinchulín? Eh,
0: <risa> no, no, yo lo no, sí,
1: Este, Pero a la vez... Da un discurso que tiene sentido. El tema no es el escudo. El Capitán América no es el escudo. El escudo es un símbolo, sí, pero es más importante la persona detrás. No es que yo le di el escudo a alguien y se transforma automáticamente en el Capitán América. Lo que importa es la persona, no el escudo.
2: Exactamente.
1: Entonces, lo que hace Sam es ser honesto y dice, mira, yo no me siento capacitado, yo no puedo llenar los zapatos de Steve. ...entrego el escudo y que quede en el museo. Pasa que lo cagan, porque no queda en el museo.
3: Y ni hablar de después cuando se entera Baki... ...que entregó el escudo. Uf. Como una tromba se viene Baki a decirle... ...que hiciste chinchulín. Pero bueno, creo que también
1: si hablamos de Sam... ...tenemos que traer la historia... ...de Isadía Bradley, ¿no? Eh, este personaje que si querés, Lucho... ...nos puedes contar un poco más... ...que tiene origen en los cómics.
2: Sí, exactamente. Hay un cómic que se llama Truth... Eh, Red White and Black. Como el episodio que se llama True. Exactamente, como el episodio 5 es, ¿no? El quinto, sí. Exactamente. Que te lo presenta este personaje, que es Isaiah Bradley, que es el primer Capitán América, es un Capitán América afroamericano, y si bien cambia eh, algunas cosas con respecto a lo que vimos en la serie, la, la participación del Power Broker, por ejemplo, y demás, está eh, en esencia, es exactamente lo mismo y, y creo que incluso me gusta más esta versión por lo que le pasa al personaje, básicamente. Eh, todo, todo el trauma que recibe por, por simplemente por ser negro, es como que cayó en el, en el peor momento para ser el Capitán América. Si hubiera sido en, este, en esta época y si hubiera sido Falcon, hubiera sido distinto toda la situación para él. O incluso si Steve Rogers hubiera estado al lado suyo, hubiera sido distinta su vida. Lamentablemente no lo tuvo. Y, y es totalmente emotivo y creo que es cada, cada aparición de él, el actor, Carl Lambry, a mí me, me parece una bestia interpretativamente, gestualmente, eh, los tonos de voz. Eh, me creo absolutamente todo lo que hace y creo que no solamente llega para, para esto sino para lo que viene por, por el nieto, que es un, un puntito a tener en cuenta eh, el nieto de él termina siendo uno de los y un avengers que es como algo que de a poquito Marvel empieza a setear y que es básicamente eh, toda la historia de él, el corazón y lo que hace que uno entienda siendo argentino empatice, lo sufra y que incluso se plantee decir si nosotros estamos así como estarán la, los mismos gente de Estados Unidos frente a lo que estamos viendo en pantalla y por eso me parece muy valiente, está muy bien hecho y, y aplaudo la decisión de Marvel de incluir a este personaje que la verdad me sorprendió.
0: Sí, a mí eh, yo creo que con lo más eh, contenta que me quedé respecto a eso fue eh, en su momento cómo redimieron toda esa situación. no O sea, cómo a partir de esa historia pudimos levantarla y pudimos hacer algo más que renombrarla. Más que decir, ah bueno, mira, si sí, esto pasó y esto fue así. No, bueno, a partir de ahora... Todo, realmente todo va a ser distinto, ¿no? No va a ser solamente una anécdota de una serie que una vez tuvimos, no. A partir de acá empieza una nueva historia con un pedacito que antes no nos habían contado. Y aparte, a mí me
3: hizo pensar también en, en cómo Steve, desde todo lo que decimos de lo buen tipo que era y de lo, la pureza de sus sentimientos y de sus motivaciones... No sabía lo que implicaba darle el escudo a Sam desde la perspectiva racial porque su propio privilegio le impedía verlo. Darle el escudo a Sam para él era natural porque él lo ve como que es una persona que se lo merece y que tiene los valores que tiene que tener, pero no está teniendo en cuenta que los demás lo van a ver como que es negro y después por ahí todo lo que vos ves en él. Vos no lo ves pero porque tu propio privilegio hace que no seas consciente de lo que pesa el color de piel en semejante tipo de decisión. Y me parece también que está bueno que en algún punto hagamos también una especie de, de, que, de que Steve no es perfecto, por más que parezca, ¿no? Y que por más buenas intenciones que tengamos, hay un montón de cosas que se nos escapan por el privilegio que tenemos en muchas situaciones, a cualquiera de nosotros en... En, en cualquier situación que por ahí podemos no tenerlo en cuenta y ahí es como que a Steve un poco se le escapa la tortuga porque no Steve tampoco sabía lo de Isaiah Bradley
1: tampoco lo vivió eh, todo lo que pasó en los 60s con el Ku Klux Klan y a los negros que quemaban en, en Mississippi que es terrible que de hecho lo mencionan en la serie tipo yo volví de la guerra como un héroe y de repente me encontré eh, que nos estaban quemando en Mississippi eh, eh, Steve no estaba estaba congelado entonces toda esa parte se la perdió.
2: Claro, de hecho, él crece con una de Estados Unidos que empezaba a dejar de lado a la esclavitud y que ya empezaban a, a, a tratarlos como personas, que es lo que son, básicamente. Y entonces él no ve el estallido social de lo que significó en Estados Unidos, sobre todo, humanizar a, a esas personas. Se lo perdió. Él, él lo ve a Falcon como una persona, no le interesa el color de su piel. Pero bueno, uno tiene que entender el contexto. De, y aparte sobre todo por el significado de lo que es el Capitán América No le está dando un... tomate te presto una película para que veas Le está dando un escudo que tiene una representación, que tiene un peso Que tiene una significancia en un montón de personas y que tiene una responsabilidad Y que esa responsabilidad, y sobre todo eso sí lo tendría que saber Steve Molesta a un montón de personas y esas personas que molestan eh, ya han tenido problemas con él en el pasado. Solo que obviamente que para Falcon iba a ser peor porque aparte de ser negro no tenía los poderes y demás, y demás, y demás.
1: Y, y también el paralelismo, ¿no? Porque Steve, lo vimos en la primera película de Capitán América, él eh, como que rompe las reglas y va a salvar a sus compañeros que estaban en prisioneros. Cuando vuelve, lo reciben con aplausos, como un héroe. Y Isaiah Bradley cuenta una historia a Sam que es bastante parecida.
3: Sí, es prácticamente igual.
1: Va a rescatar a sus amigos que estaban eh, en otra eh, línea de batalla. Y cuando vuelve, lo encarcelan, porque es negro. Hicieron lo mismo, pero a uno lo aplauden y al otro lo encarcelan. Todo lo que viene después de los experimentos y la tortura, y que a la, eh, y que a la mujer le dicen que él muere. Y
3: primero no le daban las cartas, después le dicen que, hace, que está muerto.
1: Exactamente, y es terrible, es terrible lo que sufrió ese hombre
2: no solamente le hacen lo mismo, sino que se lo hacen después que Steve, porque cronológicamente la guerra de Corea es después de, de la segunda guerra
3: es en los 50 creo
2: Claro, entonces es peor todavía ¿entendés?
1: y lo más importante de todo, que es que se borra su historia y, y eso es algo que obviamente es, es un mensaje que, que da sobre, sobre Estados Unidos que también ha borrado cosas terribles de su historia que no las enseña en sus colegios, porque no le convienen. Entonces, de la misma forma, se borró la historia de Isaiah Bradley como Capitán América, y, y ahí es cuando Sam dice ¿vos me estás diciendo que existió un Capitán América negro y no, no, no lo están contando? Y ahí es cuando a Sam le empieza a caer la ficha de todo el bagaje que está detrás de ese escudo, y que ese escudo ya estaba manchado desde antes de que lo, lo manche John Walker.
3: Y es que... Ahí está todo el proceso. Porque aparte, también eh, Bucky, siendo el Winter Soldier, luchó contra, contra Isaiah Bradley. Isaiah Bradley le dice: Sí, te arranqué el brazo. Te conseguiste uno nuevo o algo así en un momento, en, en la primera vez que se encuentran cuando van a.
2: Claro, eso, eso, eso se, me, se me había pasado de la cabeza. Eso era para verlo. Eso era para verlo.
3: Es que yo la teoría que tengo es que eligieron un actor como Carl Lambie que es mucho más joven que lo que lo vemos en el personaje. Eh, que está vejentado y que para mí era porque en su verdadera versión o por ahí un poco más rejuvenecido nos lo iban a mostrar en algún flashback ya sea peleando con Bucky o eh, con el traje del capitán, ¿no? Eh, me parece que, que esa es la intención y que después no se llegó o, o no se hizo por algo pero es raro elegir a un actor y vejentarlo para no aprovechar después que puede de un personaje más joven.
2: Sí, igual siempre te lo pueden volver a, a, a poner en, en un futuro proyecto, sobre todo si el nieto después termina siendo patrio y parte... Es que
3: de... me parece que por ahí la historia la veamos ahí cuando Elijah sea patrio.
2: Ojalá, ojalá pues fue una chance perdida. Sí, y siguiendo
1: con el tema racial, otra escena que me gustó mucho es cuando a Sam eh, lo para la policía porque no se da cuenta que es <ríe> Falcon y, y es algo totalmente común en Estados Unidos.
2: Sí, y después tenés lo del de préstamo, que no le quieren dar el préstamo él y a él y a la familia, aún él siendo Falcon. Así, o sea, su, y supongo que se hubiera ido back y quizás sí se lo daban.
3: Aparte, siendo que, que Falcon estuvo cinco años borrado y que ahora está trabajando para la Fuerza Aérea, eh, nos enteramos de que los Avengers no tienen sueldo, no tienen cobertura de social, no tienen una mierda, quedaron en la lona después de que... Estall... Porque mientras estaba la Torre Stark, la Torre Avengers, vivían todos ahí, todos joya, pero después es como que...
2: Claro, Pepper, largale, largale unos mangos, Pepper. Pepper, ¿qué pasó, amiga? un mail a mal, Pepper,
3: a que para que le salga de garante, no sé. Es como que ahí, decís sí, mucha planificación, pero toda esta gente quedó en la lana. Pero aparte, ¿cómo le reconocen que es una venger por un lado, pero por otro lado que sigue siendo negro no se lo perdonan?
2: Y después el racismo te lo muestran del otro lado también, porque cuando van a, a Pur, que es es una ciudad barra personaje que espero seguir viendo a futuro en, en el universo Marvel. Y, y, y él se pone esa vestimenta particular y él dice, parezco un proxeneta. Y Semo lo mira como diciendo, solamente un estadounidense puede pensar que un hombre negro vestido bien es un proxeneta común. Y ahí te marca cómo desde otro lado, no, no solo no entendemos lo que les pasa a ellos, sino que para nosotros hay cosas que son más normales. Y que en Estados Unidos algo tan normal como ponerte, no sé, una ropa llamativa o algo distinto a lo que supuestamente tenés que vestir es, es sinónimo de algo malo solamente porque es negro.
1: Sí, pero bueno, para cerrar todo el tema racial, la verdad que eh, para mí fue lo mejor de la serie eh, porque yo pensaba que lo iban a tocar por ahí más sutil y la verdad que fueron al hueso. Fueron al hueso y te mostraron lo que te tenían que mostrar. Y más siendo Disney, ¿no? Que a veces Disney como que hace las cosas un poco lavadas. Y acá no. Y acá se menciona Ku Klux Klan, Tuvimos una escena como el asesinato de George Floyd. Tuvimos todo el pasado de Isaiah Bradley. Y la verdad que, nada, me parece que el mensaje llegó.
2: Sí, aparte te, ha te habla de que es algo que viene hace 500 años. Entonces te está diciendo... Esto es una bomba que viene Haciendo de a poquito, y a poquito De a poquito, eh, lastimando Un montón de personas, entonces Totalmente jugado a Marvel eh,
1: Después, eh, siguiendo con Sam Hay que mencionar todo el tema de, de su arco con Los Flag Smashers Específicamente Carly Que es, es el que más intenta dialogar Y ir más por la empatía, digamos
3: Y porque no nos olvidemos que Sam Ya estaba laburando, bueno, lo conoce a Steve Como consejero de veteranos de guerra él ya está, no estaba laburando más porque supuestamente había perdido un compañero es lo que creo que, que había pasado eh, y se estaba dedicando a ser eh, casi un psicólogo un consejero eh, psicológico para veteranos y entonces es un tipo al que el diálogo el diálogo es su fuerte el, para mí el fuerte de este capitán es su empatía, sus ganas de ayudar y la capacidad de diálogo y de escucha que tiene porque él realmente escucha a Carly y como realmente la escuchas es que le puede dar el contrapunto en el que ella se queda como dura. Dice, no, yo no dije eso. y En realidad lo que está haciendo él es interpretar lo que ella dijo y para que ella lo vea como realmente es.
2: Y es que ese es otro contrapunto que tiene con John porque los dos perdieron a, a un amigo en, en la guerra, en la batalla y mientras que John va a la violencia y a la acción pura buscando revancha, a partir de ese momento doloroso Sam Cambió su destino y dejó las armas de lado para usar la palabra, para tratar de conectar con los que están en una situación similar a él. Y esa es otra de las diferencias, y que en es, es por eso que Sam lo, lo repite e incluso lo, lo termina eh, modificando a Steve, porque después de Infinity War lo vemos al principio de Engame a Steve siguiendo el legado de, de Sam en esto de, de ser eh, terapeuta, entre comillas, es verdad, de, es de los verdad. que quedaron. De personas con, que están en un estado de duelo. Es por eso como que Sam termina eh, entrando a la gente de alguna manera, incluso con Carly a lo largo de, de, de toda la serie. Si bien eh, hay combates y, y nunca logran ponerse de acuerdo, yo creo que hay una cuestión de respeto de ambas partes. Y está bueno eh, el diálogo que tiene con ella, más allá de, de tratar de hacerla, como dijo Leti, escucharse a sí misma para ver que estaba equivocada y que no era el camino. ...para cometer la acción que quería. Que está bien la lucha, pero no, no la forma de la lucha. Ese diálogo a mí me gustó... Eh, ...porque si bien veníamos de un momento totalmente centrado en lo racial... ...la serie ahí se vuelve global. Y el anteúltimo discurso o el primero de, de Sam ya como Capitán América... ...también es totalmente global. Y está bueno porque... ...si bien va a ser siempre importante para él ser afroamericano... ...y, y, y llevar ese legado... No deja de ser el Capitán América de todos, no es solamente el de Estados Unidos y el de los negros. Y por eso está perfecto que sea él porque es una persona que entiende no solamente su propia problemática y la de su gente, sino la de todos y es súper empático y mira mucho más allá de él. Por eso le entendió a Carly y después supo al gobierno marcarle los puntos al final de la serie.
3: Incluso en, 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 a Carly cuando ella lo va a agarrar y lo, y lo quiere pelear, ella dice no voy, él le dice no voy a pelear con vos. No voy a pelear. Y se planta, pone el escudo, clava las alas y le hace resistencia, porque ella sí está con suero soldado Que también eso está bueno, que, que hayan modificado el suero y no te, no te pone a lo Steve todo, todo súper... Papoteado. Todo, claro, su... sino que cualquier persona, y me, me gustó mucho ver a una mujer con superpoderes también, en ese sentido estuvo bueno... Eh... Pero él no le pelea, él no le devuelve los golpes. Él está en un estado defensivo, que es lo que decimos siempre. Steve siempre tuvo un escudo, no algo para matar. Más allá de que en la primera película lo vemos entrando los tiros, como entra John Walker acá, en, pero estaba luchando con los nazis, digamos. Eh, acá, acá no estaba luchando con los nazis John Walker. Y, y siempre el escudo es algo para defenderte. Y es, lo ves a Sam defendiéndose de ella, diciéndose, no te voy a pelear. Y ella como con esa con esa frustración de que él no le devuelva el golpe.
1: Claro, incluso recordemos que las armas de Sam son ametralladoras. En el primer traje, sí. Durante todo el MCU, siempre él tuvo una, unas ametralladoras que le salen como de las manos. Y en este último capítulo no las tenía, tenía solo el escudo. Entonces eh, está toda esa evolución
2: también. Sí, en el primer capítulo entra matando aparte.
1: Claro, en el primer capítulo mata a un par.
3: Sí, a los del helicóptero, F por los del helicóptero.
1: Ahí hay una evolución
2: de él también. Claramente. Totalmente.
1: Yo lo que quería decir es que, bueno, adhiero a, a lo que mencionaban sobre el discurso del último capítulo que me pareció fantástico. Realmente me paré a aplaudirlo solo en mi casa eh, porque ese, ese discurso específico estaba tan bien escrito, tan bien escrito. Y que el chabón sepa que le está filmando a todo el mundo, que lo está viendo todo el mundo. Es
3: consciente y, de que el mundo está mirando.
1: Y aproveche para plantársele... A, al gobierno... En
3: un momento habla con una mina que pareciera ser la, la presidenta del FMI que le dice usted maneja los bancos y tiene los fondos le dice a la mina en un punto para, hacer, para tomar una decisión distinta para con los desplazados en vez de ir a sacarlos con los milicos.
1: Y lo que plantea es pero para, dejen de decirles terroristas y en vez de gastar tantos recursos en luchar contra ellos ¿por qué no ven qué es lo que están planteando? ¿Por qué no ven la causa? ¿El por qué? Porque después... Ustedes le ganan a estos y van a aparecer unos 2.0 que van a pedir lo mismo. O peor.
2: O peor, o peor.
1: Entonces vos tenés que solucionar el problema de raíz. Y ahí me acordó, me, me acordó mucho a Mónica en Wandavision que decía ¿por qué, ¿Por qué no intentás entender a Wanda y, y por qué llegó a hacer lo que está haciendo? Bueno, justamente dos personajes afroamericanos. Uh -huh. Y después sobre Sam como Capitán América qué decirte, me parece que el, el traje le queda hermoso.
3: Hermoso traje.
1: Igual al de los cómics, sí. eh, recordemos que obviamente eh, Sam Wilson llega a ser el Capitán América en los cómics y el traje es idéntico, es idéntico, me encanta y esa toma de él bajando con Carly en brazos que parece un ángel, Sí. también, buenísima.
3: No, es parte la superioridad estética en el diseño de los Wakandianos es increíble.
2: No, sí, sí, sí.
3: Todo lo que diseñan los Wakandianos es maravilloso, hasta la caja es hermosa del traje. Eso te iba a decir. Sí, Literal.
2: Se lo, o sea, no es casualidad que una tribu de hombres negros, hombres y mujeres negras, le haya creado el traje al Capitán América Negro, básicamente. Y que a su vez conecta a los dos grandes personajes del universo cómic en general, que son afroamericanos. Pantera Negra, el primer superhéroe negro. Y eh, Falcom, el primer superhéroe afroamericano de la historia de los cómics. Entonces está buena esa conexión que, que crearon para, para la serie, y, y el diseño, todo espectacular.
1: Sí. Y, y por un lado, eh, Isaía y Elaia viendo la televisión y haciendo como un gesto de: Ok, aprobado. Y me pareció hermoso. Y todo el final, eh, ese favor que les hace Sam de, de volver a reflotar su historia para que no queden en el olvido. Y esa escena me emocionó muchísimo, muchísimo. Sobre todo en el abrazo. Sí. En el abrazo de Isaías. que el problema de Isaía. Era ese, o sea, el problema de él era que se borró su historia.
3: Que lo borraron, sí.
1: Que lo borraron. Y, y está muy bueno también si pueden encontrar el texto que dice en su placa, porque está muy bueno.
3: Sí, después lo, lo tengo, después lo vamos a, a subir en redes y lo vamos a traducir porque está buenísimo lo que dice.
2: No, aparte, es, eso si viene de vuelta, es algo relacionado a, a Estados Unidos, a al tema racial. Es algo que nos toca a todos, en todos los países ha pasado algo y gente que ha tratado de, de borrar la historia ¿no? acá en Argentina está todo el tema de, de la dictadura el nunca más y demás, que es un ejemplo clarísimo con algo totalmente distinto pero que pasa en todos lados, entonces no hay cosa más triste y más dolorosa que te traten de, de borrar de, del mundo, o sea es, creo que es lo peor que te pueden hacer y a él se lo hicieron y, y por suerte Sam lo, lo logró recuperar Sí,
1: y todo ese final eh, en Nueva Orleans, con toda la comunidad, esas comidas típicas de ahí, y, y esa la música de típica barrio. de ahí, mm. la juntada de barrio, eh, me parece hermoso. ¿Hermoso? Y ya, había,
3: ya lo habíamos visto cuando se, se habían juntado a arreglar el barco, ya nos habían dado un tease de eso cuando cuando se juntan, que vos ves cómo funciona. Me parece que la serie funciona en lo micro y en lo macro, es decir, desde lo chiquito como es tu comunidad, tu pueblo, tu barrio, puedes hacer una diferencia trabajando todos juntos y a nivel global si se ponen las pilas todos estos tipos que estaban ahí reunidos también se puede hacer una diferencia. Me parece que pasa por ambos estadios y que eh, el cambio empieza por casa y se puede expandir y me parece que, que por lo menos yo flasho que, que Sam también lo ve desde esa perspectiva, si podemos laburar juntos en el barrio para que las cosas sean mejores cuando nos viene la mala, a nivel global también podemos, si tengo la capacidad de ser el Capitán América y contribuir con esto, vamos
1: totalmente, y, y que la gente lo considere Capitán América y no el Capitán América negro no no es el Capitán América negro, es el Capitán América
3: claro, porque está, se recalca un par de veces lo de que él es Black Falcon y él dice, no, Falcon y cuando lo están filmando la gente cuando él está hablando, dicen, mirá Black Falcon y otro mismo que está mirando dice, no Capitán América
2: y son dos afroamericanos los que lo dicen sí, claro. son dos
3: personas afroamericanas, exactamente y, y lo relaciono con una escena
1: muy muy linda que es en la que Bucky ve a, a los sobrinos de, de Sam jugando con el escudo. Y eso es un ejemplo de cómo, sin diálogos, puedes mostrar y puedes transmitir un mensaje poderosísimo.
3: Mostrame, no me contés.
1: Exactamente. Es muy
2: final de episodio 8 de Star Wars.
3: Claro. Totalmente. totalmente. Sí.
1: Eh, así que, nada, eh, me parece que el desarrollo de, de Sam eh, es buenísimo.
3: Y era necesario, era muy necesario.
1: Sí, y es exitoso, o sea, comienza la serie dudando a ver Capitán sí, Capitán no, y termina la serie segurísimo de ese Capitán América. Este ¿Quiere pasar a aquí? Por favor. Eh, a, mí, a mí me gustó mucho su relación con Sam, y hay una tensión casi homoerótica.
2: Sí, Faki, Faki es real, chicos.
3: ¿La sesión de terapia?
1: La sesión de terapia cuando están bien juntitos o cuando se caen rodando en el pasto, chicos...
3: Ana, que ni padme quién te conoce. Esta es una rodada en el pasto.
2: Los fanfics a full ahí. Ahí, ahí hubo amor, claramente hubo amor.
3: Eh, es que explotaron muy bien el bromance. Eso que, que decían que, que de ahí viene la serie. La relación entre ellos. Está muy bien explotada. Entonces por eso también me, me molestó un poquito que hasta el segundo episodio ellos no interactúen. Entonces tenemos que ellos interactúan solamente en cinco episodios, no, no en los seis. Eh, pero también el recorrido de Bucky es otro que... Que es el de otro tipo fuera de tiempo, pero en circunstancias re distintas a las de Steve. Porque Steve siempre estuvo del lado de los buenos, pero Bucky fue una víctima de Hydra y fue obligado a hacer cosas que no quiso. Finalmente nos muestran esa escena hermosa en la que, en ese flashback divino, uh, en Wakanda con tremendo. Ayo, hermosa. en la que están probando definitivamente. Si, si está desprogramado, de ¿no lo es, mejor Sebastian Stan.
0: Sí, sí, es sí, increíble, increíble
3: porque vos lo ves a él temeroso de que esas palabras vuelvan a activarlo. Y cuando finalmente no pasa, que esas lágrimas se transforman en unas lágrimas de, de alegría y de alivio y de largar la angustia. Eh, y vos decís, mierda lo que sufrió este tipo. Y que él consiga, un, le, le dan como un perdón eh, que se tiene que ganar haciendo terapia. Eh, que lo que veníamos diciendo en Wanda, ¿no? La gente esta necesita terapia, bueno, acá tuvo.
1: Para mí qué? le dieron de la
3: terapia después de lo de Wanda. Eh, puede ser, puede ser. Y el tema de sentirte culpable por algo que vos no hiciste, pero aún así te sentís responsable, que eso también habla de ser una buena persona, ¿no? Y este conflicto que tiene con el viejito japonés, al que él el hijo fue un daño colateral de uno de los asesinatos del Winter Soldier, y que tiene toda tiene la libreta de Steve en la que tiene nombres, que va tachando, como para empatar score Yo digo que es como el... Yo lo, lo junto con, con Natalia, que dice en un momento mi libro está lleno de rojos como que es el libro de, de Bucky para tachar los rojos y convertirlos en verdes pero no de la manera que uno se imagina porque no a todos es que les va a pedir disculpas hay gente a la que la caga o la desactiva eh, pero con sí, este se, viejito se estaba no... vengando
2: al principio sí, al
3: principio y, y la psicóloga se lo, se lo dice porque aparte es una psicóloga militar que laburó con John Walker fueron compañeros de campo de batalla eh, que al principio decís una psicóloga de mierda para esto es como que pero, pero es, evidentemente a él le sirvió porque también es militar, de hecho en, en el último episodio lo llaman Sargento Barnes eh, y, y a mí me faltó un poco de desarrollo en, 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 el, en todo este camino de Bucky, me faltó Bucky en general, pero también me gustó ver que él se empezó a sacar fardos de encima y ya verlo, como decía Lucas en el sillón mirando a los nenes jugar y verlo sonriente después de estar siempre con esa cara de, de que no me banco mi vida y que no me banco lo que soy y empezar a ver lo que es Estar en comunidad... Tener amigos... tener, No sé... Salir con una mina y jugar a la batalla naval... Lo que sea... Y, y empezar a, como a tener una vida más normal... Fuera de contexto también...
1: Claro... Es que yo creo que... Ahora empieza su vida... Ahora que dejó atrás... Todo su pasado como Winter Soldier... Es como que... Está como en cero... Y ahora tiene que empezar a vivir... ¿No?
3: Sí... Es que tiene que hacer lo que hizo Steve...
2: Es que él básicamente muere pero no muere y esa muerte es estar en el mundo de los vivos en un infierno constante en el que lo manipularon y lo utilizaron y lo hicieron hacer cosas atroces y jugaron con su mente tiene un, una relación directa con lo que le pasa a Isaías si te lo pones a pensar inclusive en algunas cosas es peor y en algunas cosas es mucho más liviano entonces es un tipo que está totalmente atormentado, que, que no puede avanzar, que está en el pasado, por eso tiene el tema de, de la libreta de, de Steve, que es su única familia, lo dice permanentemente en la serie tres o cuatro veces, no puede salir de eso, y yo creo que todo el arco de él eh, avanza, avanza para un lado que me gusta no necesita profundizar tanto porque creo que es un personaje que ya era atractivo de por sí y que creo que está muy bien interpretado, sobre todo si alguno tenía duda de cómo actúa Sebastián Stan la escena de Wakanda es para decirle, toma y mira
3: mira el flashback de dos minutos de Wakanda
2: claro, se te fueron las dudas, listo bueno, bienvenido al club amigo entonces pero eh, creo que no necesitaba tanto desarrollo, por eso está bien de que él sea el segundo de la serie de esto que decía Lucas, de ser Falcon and Winter Soldier, me, me gusta todo lo que hace él en la serie y mi única crítica barra duda es que no sé para dónde puede seguir el personaje ahora, es como que no le veo un rumbo claro. Sí.
3: Sí, yo tengo la misma duda. Porque también me gustaría que deje de ser sidekick igual que Sam.
1: A mí me gustó mucho su final que él se convierte un poco en el tío Bucky, ¿no? Cuando lo vemos jugar con, con toda esa gente y eh, es, esta comunidad que es una comunidad de negros que lo... Lo adopta. Lo adopta.
2: Como ya lo había adoptado Wakanda también.
1: Claro, que Wakanda también medio que lo canceló. Entonces, Chabón estaba solo y, y es adoptado por esta comunidad. Este, incluso tiene un poco de onda con Sara, la,
3: la hermana de la
1: de hermana de Sam.
3: Es que te sonríe así, ¿cómo no vas a tener onda? Y a
1: mí, es como que verlo a Bucky feliz y sonriendo y haciendo chistes, a mí la verdad que me llena el corazón.
2: Sí, lo, ne lo necesitaba.
3: Eh,
0: verlo a Baki contento me valió la serie. Es tipo, lo que voy a decir ahora y siempre Por
3: fin tiene felicidad este pibe, por fin puede vivir un poco la vida, porque eh, más allá de a dónde vaya, si, pues, si recompone... Yo creo que el, Wakanda lo tiene en el banco, no lo tiene cancelado, porque si no, no le hacía el traje. O sea, eh, pero también digo, por algo Wakanda tiene una manera de desarmarle el brazo. Entonces, como que tienen un failsafe, como que Wakanda nunca deja un hilo sin atar, y me parece que la potencia de, de las de Dora Milaje y de Ayo, y, y la relación que tienen ellas, eh, tiene ella en particular con Bucky, y después la relación que Bucky va a tener con Semo, va todo atado, va todo junto, porque Semo es el que mató al rey de la gente de Wakanda, y... Ella dice, él estaba bajo mi protección cuando, cuando, cuando Semo lo mató y vos lo sacaste de la cárcel, o sea, todo mal. Sí, sí, podemos hablar un poco de Semo. Eh, dale, sí. Sí, sí, porque de Baki tampoco nos queda mucho más para decir porque lo que podemos decir también está relacionado con Semo.
1: Sí, exactamente, por eso. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan de Semo? A mí me, me gustó mucho su, su introducción, eh, su interacción con Sami y Baki porque tiró un par de postas que creo que ayudaron incluso a Sam y a Baki. Le tiró como para reflexiones que están muy buenas. Eh, también creo que vino mucho de humor del lado de Semo.
3: Que no nos lo esperábamos. No lo esperábamos del tipo que desató la Civil War.
1: Claro. Eh, y eso me gustó. Eh, bueno, Daniel Brühl es un actorazo.
3: Bestia, total, bestia.
1: Total. Eh, tiene mucho carisma.
3: Sacaron el Semo Dancing Cat. Sí,
1: eso, eso es mencionable. Es ese GIF. Que recorrió el mundo y se ha bailado al son de las cumbias santafesinas.
3: De Cheyenne, de Rick Astley, de todo.
1: De Evangelion.
3: De Evangelion. Sí, como que, sí, como eh, porque aparte sale el episodio, se hace el if... Al toque de una entrevista Daniel Brühl diciendo que de eso había más imágenes y que él hasta se sorprendió de que quedaran las imágenes de baile porque le pareció como que por ahí no quedaba en el último corte pero que de él bailando había mucho más. Y al día siguiente nos subieron una hora de cebo bailando a YouTube.
1: Locura. Sí, sí, sí. sí. Una maravillosa sí. jugada de, de Marvel.
3: Es que eso es fanservice, sí. Pero está buenísimo. Porque nos cagamos de risa. Nos cagamos de, de risa. risa. ¿Qué? O sea, cuando el fan. A mí me molesta cuando hablan de fanservice como algo malo. ¿Qué, qué tiene de malo de que los fans disfrutemos de algo que, que estamos pidiendo? No te digo que siempre.
2: Absolutamente pero, nada. Pero
3: no tiene nada de malo. Y, y esto lo vemos para disfrutar y para compartir. ¿Qué tiene? De, ¿Cuál es el problema de que nos caemos de risa con SEMO bailando una hora? ¿Ya fue?
2: Estamos en una pandemia. Dejemos que la gente disfrute con lo que pueda. Y si esto le hace feliz, ¿cuál es el problema? ¿No te gusta? No lo mires. Ya está.
3: Citando sí, no a un gran filósofo. Muy bien ahí, Lucho.
1: Eh, también conocemos un poco más del background de SEMO, que sabemos que es el varón SEMO, que es un chabón que está cagadísimo en guita. Tremendo. Que hasta tiene un Alfred propio. Tiene un Alfred. Aguante ese Alfred.
2: Muy picante el Alfred. El Alfred, mal, el Alfred maligno. Muy,
1: muy picante el Alfred. Y sí, bueno, destacar su momento cuando se pone la máscara, que es igual la de los cómics, eh, y sale a repartir piñas y, y a explotar cosas. Que me pareció buenísimo. Eh, me encantó ver a Semo como guía turístico en Madridpur. Vamos a hacer un paréntesis. A mí, Madripur me encantó, porque me sí. parece un lugar súper interesante. Sí. Eh, que tenés el Barrio Bajo, el Barrio Alto, Neón, muy eh, Blade Runner todo. Una ciudad sin ley.
3: una no ciudad pirata, le dice. Sí,
1: dominado por, por, por el crimen.
2: Y que de vuelta es Marvel seteando cosas de a poco, como ya lo dijimos en Wandavision a los mutantes. Es algo que está muy relacionado con, con los X-Men, con los mutantes. De hecho Wolverine eh, tiene un bar que lo nombran de, 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 de reojito en la serie. Así que eso por un lado, y después bueno tiene una conexión también con shang -Chi en alguno de los cómics, así que puede ser, ponele, parte de, de lo que veamos a futuro o no. Pero estaría bueno porque lo que vimos en esta serie estaba espectacular.
1: Sí, totalmente. Y lo que sí tengo una, una crítica con Semo, que es que eh, si bien me gustó lo que vimos, yo pensaba que en un momento es como que se iba a ir por la suya y se iba a mandar uno de sus planes maestros de hecho yo pensaba que él iba a ser el villano principal, así como que te lo vendían en, la, en los trailers y la verdad que no, lo vimos con la máscara una sola vez y después quedó en prisión nada, me, 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 me quedó como insatisfecha esa parte de Semos como que esperaba algo más
3: bueno, ma mandó matar con el mayordomo a los, los Flagmaster que quedaban o sea,
1: sí, sí, sí vemos que sigue teniendo poder aunque esté en prisión
2: es que su objetivo lo cumplió, básicamente. Él quería eliminar a los super soldados y los eliminó.
1: Lo que a mí no me gustó mucho es el tema del suero, que al final todo el mundo tiene el suero. O sea, si tan difícil era reproducirlo, <risa> el suero de, de Steve Rogers, que nadie lo podía reproducir y que el único que lo tenía era Steve Rogers, y al final lo tenía Bucky, Isaiah Bradley, John Walker.
3: Sí, porque además también parece ser que en, en la película de Brad Widow, bueno, los rusos van a tener su propia versión del suero, porque hay un Capitán Rusia, ponele, no sé.
2: Es raro todo ese tema porque se supone que Isaiah Bradley también es de la muestra original del Capitán América. Entonces, ¿cómo accedieron a esa muestra? Porque si en la película te, te, te dan a entender de que tampoco quedaban más muestras y demás.
1: Así que nada, cuestión que todo el mundo tiene el suero y que tan, tan difícil de Suero para no mí, era.
3: suero para vos, suero para todos. Claro, suero
2: sí, para igual para todos, si te porque... pones a pensar ahora ya de vuelta no, no hay nadie que lo tenga para hacer.
3: Por ahora hay que sepamos, ¿no?
1: Exactamente. Eh, si quieren pasamos a, a los que sí son los villanos de esta temporada, que son los Flag Smashers. No sé si querés, Lucho, contar un poco eh, de dónde vienen los cómics.
2: Sí, de vuelta acá sirvieron para meter mitología del, del Capitán América. Originalmente es un villano de él, es uno y es un varón. Es Carl, no es Carly. Entonces ahí es donde vos te pones a plantear... Eh, cuál fue la idea de Marvel con, con esos cambios, ¿no? Primero, eh, multiplicarlos, pasar a ser varios, a ser un grupo y que el principal sea una mujer. Yo creo que eh, la decisión de cambiarle el género me gustó porque sirve con, con la tónica de, que tenía la, la serie de que cualquiera con este nuevo suero puede ser el Capitán América y no necesitas eh, inflarte de músculos y eso te hace más peligroso porque vos ves una persona cualquiera en la calle... Y, y no ves un, un tipo tipo patovica que te va a caer a trompas y, y no le tenés confianza y el golpe te sorprende. Puede ser interpretado desde esa manera y está bueno. Y aparte está bueno también en estos tiempos ver a la mujer desde otros roles en, en lo que tiene que ver con las grandes producciones. Lo que no me gustó y no, no lo terminaron de justificar es que sean un grupo. Porque creo que a nadie nos quedó claro bien eh, cuál es el objetivo de esta gente. Eh, en los streams que, que, que hicimos de la serie, en un momento nos preguntamos a nosotros, bueno, ¿vos qué entendés de, de, del objetivo de los Flash flashmasters? Y Lucas decía uno y yo decía el otro.
1: Sí, no quedó de todo claro. A mí lo que me pasó es que me gustaba el concepto de un grupo anónimo eh, que se maneje por redes sociales, todo eso me parecía interesante, pero nunca entendí qué buscaban, porque si bien en el primer episodio te plantean que lo que quieren ellos es eliminar las fronteras, eliminar las naciones y que, y que el mundo sea todo uno. Tampoco tiene que, mucho que ver con, con los problemas que tenían ellos. Eh, como que no, no tenían un plan. uno de Tipo, paso uno, paso dos, paso tres, hacer esto, esto, esto. Para lograr que, eh, unificar el mundo. La verdad que no, 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 no estaba claro qué querían hacer. Se movían de acá para allá. Al principio uno empatizaba porque... Le roban a, a un banco de Suiza, después eh, distribuye medicina y comida. Y dices ah, bueno, ojo con este grupo, porque, eh, ok, es extremista, pero hay algo acá medio rubinjudesco. Y de repente ponen una bomba y matan a un montón de gente y dices, me perdiste totalmente.
3: Claro, pero el tema es que ella se cortó sola ahí. No son los flags fue Carly la que se zarpó.
2: Sí, ahí de vuelta entra en juego lo que supuestamente te genera el, juego, el suero en la cabeza, ¿no? Y ella claramente le, le pegó para un lado de, de supremacista, como, como le remarcan.
1: Sí, el tema es que nunca la conocemos.
3: No, me hubiera gustado más saber de su contexto.
1: No sabemos quién es, no sabemos su pasado, no sabemos qué le pasó... Para que ella eh, inicie ese grupo.
2: Pero eso tiene que ver con, con la premisa general de los Flaxmayer, que no queda claro.
1: No queda claro. Incluso está, bueno, ya lo dijimos, pero lo, lo de Mamadonia, que nunca lo vimos.
3: No. Que sí es una actriz conocida, la habíamos visto tener un personaje bastante importante en Perry Mason hace muy poquito. Sí,
1: acá claramente se perjudicaron con eh, el tema de la trama eliminada, ¿no? El tema del virus. Claro. claro. Que, que yo repito, yo lo hubiese dejado. Sí, yo, sí. También. yo también. Más, si sí, esto iba a perjudicar la serie, hacer todos estos reshoots y esa reescritura, para mí perjudicó a la serie, lo hice dejado total, nada. No era tan, tan descabellado. Un montón de películas y de series tienen virus eh, en sus tramas.
3: No, pero me hace acordar también cuando estaba por salir la primera Spider-Man, la primera de Tobey Maguire, que era al toque de lo de las torres y que en la película estaba Spidey haciendo... Eh, balanceándose entre las dos torres
1: sí, que agarraron el helicóptero entre las torres
3: claro, entonces todo eso lo borraron tuvieron que reeditar todo porque cómo vamos a poner que esto recién pasó y que bla 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 entonces me parece que a veces dan a la audiencia más por eh, sensible y boluda que lo que realmente somos, o sea, me parece que a veces nos menosprecian un poco y que por querer protegernos nos terminan dando un producto de inferior calidad.
1: Claro, de hecho, uno empieza a pensar, bueno, cómo hubiese sido esa trama y si lo que buscaban los flashmashers era eh, volver al mundo como era antes, eh, que supuestamente eh, el chasqueo de Thanos mejoró el mundo porque eran menos personas y el virus lo que planteaba era, bueno, eh, eliminar a la mitad de las personas, bueno, entendés un poco más su plan,
2: Claro. No, es que no, no queda claro, es notorio que per, perjudicó la pandemia, lo que tampoco termino de entender viendo estos problemas de guión que, que tiene la serie de incongruencias o, o de que no quedan en claro, teniendo tantas otras cosas buenas que es lo que estamos destacando también, es cuál fue el apuro de Marvel por presentarlo ahora, porque originalmente esta serie iba a salir después de la película de Black Widow, entonces ¿por qué invirtieron de vuelta los roles? sí. Tampoco es que pasa algo en, en la serie que sea tan importante para lo que viene. No se te algo grosso como quizás pasa con la escena post crédito de, de WandaVision que claramente está conectada con Doctor Strange 2. Entonces esta es una serie que podría haber esperado mejorar un poco la trama, fijarse de estos agujeros, rodarla ahora que está en, en algunas partes del mundo un poco más normalizada la situación y, y darle una vuelta para que quede perfecta. Entonces, no, la verdad no entiendo el apuro.
1: No, es llenar el espacio, llenar el calendario para Disney Plus para seguir manteniendo a los
2: suscriptores. Pero bueno, es una lástima porque, como dijo Lucas, en, en el concepto estaba buenísimo, es un personaje que, que es interesante y, y también está mejor adaptado. O sea, me gustaba más esta idea de grupo en vez de un solo villano típico, malo, que hace cagadas y que tenés que pelear y le, lo derrotás y listo, ya fue. Y en especial si la... Continuar el legado de, de lo que significó Thanos, eso estaba buenísimo también. Entonces no termina quedando nada en claro. Eh, por momentos Carly parece gris, después es totalmente oscuro. Eh, no queda en claro tampoco el rol del gobierno o ese ente que, que inventaron para la serie. Totalmente desdibujado, tampoco te importa mucho. O sea, no los terminás odiando porque no los entendés qué es lo que están haciendo. Me parece que es, es el gran problema de la serie.
1: No, es que nunca te nunca nunca te mostraron los problemas que habían tenido los desplazados
2: pero ni siquiera lo contaron
1: tampoco lo cuentan no es verdad tampoco lo cuentan eh, tipo qué le pasó a Carly le sacaron la casa qué le pasó
3: y por lo por lo que yo entendí no sé ella se quedó sin nadie después del chasquido y la doña como que empezó a juntar gente como gente que no chicos que no tenían nadie y los ayudó y todo, y una vez que apareció como que, que se deshizo el chasquido, se descajetó todo y se, y se quedaron sin recursos y se empezaron a enfermar de cosas como tuberculosis que ya estaban prácticamente erradicadas.
1: Sí, de, de, de hecho, dudábamos con Lucho de si, si los Flagmasters eran los que habían desaparecido en el chasquido o si no. eran los que habían quedado. No, los Flagmasters son los que
3: quedaron. No, los, para, los son los que quedaron y que consiguieron casa y laburo a raíz de que no había tanta gente en el mundo cuando empieza a volver la gente, que es lo que le dice el senador a Sam. Pero esa gente que vuelve y se encuentra con su casa tomada por estos terroristas, y ahí es donde Sam le dice, estos terroristas, pará. Eh, en realidad los Flukmashers son los que sufren las consecuencias del desplazamiento, o sea, de que los quieren mover de los lugares a los que habían ido a conseguir casi trabajo, porque Carly evidentemente no es de Latvia. Ella fue a parar ahí con la doña, o la, o, o la reubicaron ahí, tampoco sabemos. No sabemos originalmente no, 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 dónde juntó no sea... Donnie a los chicos.
2: Sí, sabemos el apellido porque lo tiraron pa solamente para que lo asocies con el personaje de los Comen nada más. pero Y porque sí, no, no, es, está muy mal hecho esta parte y es una lástima porque es eje central de, de la serie. Yo creo que es lo, lo que le baja a unos puntitos.
1: Sí, definitivamente. Lo que sí me gustó es esa ironía del personaje de... creo que se llamaba Nico... Que contaba que Uf, tremendo era fanático del de, eh, Capitán América desde chiquito.
3: Porque su abuelo había luchado en la guerra.
1: Claro, y finalmente eh, él termina asesinado por el Capitán América y con el escudo. Tremendo. De hecho es el único flag major que más o menos teníamos algún dato del pasado. <risa>
3: si ya con ese datito nos dio pena imagínate si hubiéramos tenido más información de claro, la exactamente.
1: claro exactamente sí, eh, sí. me queda ya para ir cerrando chicos eh, el tema de Sharon como el poder broker oh, no. uh -huh.
3: complejo complejo
1: eh, esto es un tema no porque no fue un plot twist porque ya te lo venían insinuando varias veces cada capítulo tenía un pedacito de Sharon siendo un poco sospechosa no tipo manejando satélites
3: Vendiendo obras de arte originales, ¿onda? Van Gogh tenía ahí. Claro,
1: eh, después contrata a Batroc. En el capítulo final cuando dicen, ah, Sharon era la, la pobre Broker. Y sí, ya lo, ya lo dijiste, Ann, ya lo... Sí, ya lo... Ya sabíamos. ¿Qué
2: onda? Pensé que ya tipo...
0: había quedado claro, tipo, sí.
2: A esto me refería con que quizás hay escenas que las podías haber quitado y mejoraban el personaje, porque la primera vez que ella reaparece, está buenísimo, porque... Hasta te parece lógico que esté en Madripur y sobre todo por el, el, el diálogo que ella dice, muchachos ustedes se olvidaron de mí, o sea volvieron del chasquido, todo, pero yo me quedé acá en el medio eh, el gobierno de Estados Unidos por culpa de las peleas de ustedes me, me sacó a la mierda porque estaba al lado del Capitán América eh, me dejaron acá tirada y hice lo que pude entonces la única forma de subsistir era estar acá Ok, buenísimo. La ves pelear, recontrabadas, los caga a trompas a todos mientras los boludos estaban hablando calladitos y ella se estaba bancando todos los tiros. Estaba buenísimo la, esa primera aparición. Después empieza a volverse un poco turbio cuando termina ese capítulo, creo que es el tercero, que ella que la ves que se sube un auto de lujo y que tiene como un asistente y se va, ¿no? Y después a partir de ahí yo lo hubiera eliminado todo lo que hace hasta la última aparición. ¿Por qué? Porque después básicamente te da a entender que ella era la Power Broker. Porque cuando estás jugando con los satélites y los ayuda a ellos. Podrías no haberlo hecho y que ese rol lo, lo haga eh, Torres. Y la otra escena cuando te dan a entender. va te, te lo escupen en la cara básicamente. De que ella lo está recontratando a Batroc. Le saca peso a la supuesta revelación. Porque si vos llegas a esa escena... Sin ver eso absolutamente y ella aparece ahí y empieza a dialogar con, con Carly y decís Ah sí, era la Power Broker y de golpe lo mata al otro, el otro oponente le hubiera dicho Pero si vos sos la que me contrataste dos veces, ahora quiero el doble, el cuádruple, no me acuerdo qué le dice Pum y le pega un balazo, hubiera sido mucho más fuerte la escena e Inclusive la escena post-credit hubiera quedado bien también porque la sorpresa era contundente antes y después era la continuidad de cómo seguía la trama de ese personaje que te sorprendió y que mostró una nueva faceta, pero como te lo fueron mostrando antes de una manera tan burda te, te dejo un mal gusto en la boca toda esta parte
1: yo pienso, eh, cuando aparece en el capítulo 6, aparece un tipo inmediatamente se saca la máscara, que es la misma máscara que habíamos visto en Winter Soldier y dice, hola soy Sharon, primero que nada estás en el medio de la calle Sí. Y tipo, ¿para, ¿para qué? O sea, y encima,
3: Clara, igual acá nadie me va a reconocer, así que ¿para qué mierda te pusiste la máscara en primer lugar?
1: Claro, ¿para qué te pusiste la máscara o para qué te, te la sacaste si estás en la calle con un montón de gente alrededor? O sea, sacátelo en un ámbito privado.
3: Lo que estaba pensando es, por ahí ya como el Power Broker operaba con esa máscara puesta, no sé.
1: Imagínate lo bueno, lo bueno que hubiese sido que hubiesen presentado al Power Broker como un chabón, y es que después, en el último capítulo, se saca la máscara y hallaron. Eso, eso hubiese sido un buen plot twist.
2: Sí, acá, acá fue medio segundo y, y la excusa ponerles es, bueno, ella tenía que entrar a Estados Unidos y por ahí ahí sí te pueden en, encontrar y reconocer. Entonces llegó con ese look hasta ese lugar. Chicos, pero, pero porque...
3: entraron a los masters a Estados Unidos también sin una máscara.
2: Sí, pero... Sí, sí bueno. O ha, sea... has, has, hashtag rari, pero eh, el, el tema es que ella te, tiene un sentido también que se haya sacado de la máscara, porque ella se tiene que mostrar como una heroína. Para si le salía mal la joda, lograr el perdón. Entonces tiene un, un sentido que se haya mostrado sin máscara en ese lugar. ¿Entendés? Mm,
3: pues, me... Esa es
2: como la, esa es como la, la lógica que, que yo le di para tratar de justificar un claro, poco.
3: Eh, lo que rellenamos los huecos de las cosas que no nos dan, ¿sí?
2: Es que lo puedes interpretar un poquito así, pero bueno, podrían haberlo ejecutado de otra manera. Literalmente, el Bob Broker era mensaje de texto. <risa>
0: Esta reunión, esta reunión podría haber sido sí, un, email. Sí, un email, este <risa> podría haber sido un email.
1: Este, pero nada, o sea, el concepto está bueno de la heroína que pasa villana porque tiene realmente razones, porque, porque el gobierno la dejó de lado, pero el problema es la ejecución, la ejecución totalmente desprolija.
2: Y esto despertó en las redes sociales el rumor que puede ser un acierto, puede quedar en la nada y, y no ocurrir esto, o ser una tremenda porquería. Que dicen que hay una probabilidad de que Sharon Carter sea un Skrull.
3: No me hinchen las bolas. No con
0: no, basta, no, basta de Skrull. Skrull. no de nuevo decía. Por favor. Nadie, nadie lo necesita, ya lo vimos.
2: Que viendo de vuelta el capítulo hay algo que sí me hizo un poco de ruido. Que es que ella le pegan un tremendo balazo. No le pasa nada, sino que en un momento le dicen bueno vení, a ella, hacete ver por el médico. Y la mina dice que no. Y va aquí, como la conoce y sabe que este Star Wars, y dice, no, bueno, porque es cabeza dura Pero si te pegan un balazo así y la otra murió de un balazo que tiene el suero súper soldado, es un poco raro. entonces
1: raro. No, aparte, en, en el capítulo 3, pensando retrospectivamente, a ella no le conviene que, que ellos vayan hacia el científico este. Este, este. este científico es lo que le está dando a ella el suero. Eh, ella lo lleva hasta él y se, se termina autoperjudicando porque ellos lo matan.
3: Sí, igual yo yo creo ahí también, rellenando que ella no se vio venir que Semo lo iba a matar al tipo
1: eh, pero dale. Pero es
3: re obvio es pero... Semo, Semo sabes que odia a los, a los especiales ¿nunca te va a
1: convenir llevarlos a donde está tu fuente de dinero?
3: no
2: sí, pero porque ella empieza a pensar en, en otra opción que es la opción de, de con la que termina la serie que es básicamente obtener el perdón del gobierno
1: eh, el indulto, puede ser
3: y ser como una mini hydra infiltrada
2: y, y tener un tráfico de influencias mayor que lo que te puede dar quizás un poder físico que son los supersoldados. Muy, muy raro y todo. Me
1: faltó desarrollo.
2: Veredicto, me faltó desarrollo.
0: Sí, 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 tibia, tibia y corto. Sí, sí, sí.
1: Así que nada, eh, nos queda un último personaje que quiero mencionar que es el de Val. Yo le digo Val pero se Por llama Dios. Valentina Alegra de Fontaine que es nuestra señora Julia Luis Dreyfus.
0: Qué bueno y qué contenta y qué alegría ver una señora de la altura y de la capacidad actoral como es Julia, eh, Julia Louis-Dreyfus. Eh, estoy contentísima, tipo, ya de, de verla, en bueno, de siempre quererla en Seinfeld, a ver todas las cosas que pueda hacer, eh, a verla en VIP, que es increíble, me parece que también ese es un perfil muy, muy acertado para el papel que hace ahora, que... Más o menos que no sabemos qué es y no sabemos si sentirnos como incómodos o un poco eh, sostenidos o tenemos mucho miedo, muchísima intriga. Eh, me parece que maneja su, su registro de voz y de gestos de una manera espectacular y nada, que te deja queriendo muchísimo más. Porque aparte al chabón este le soluciona la vida en dos minutos.
1: Sí, sí. A John Walker le arregla todos los quilombos. En dos escenitas que aparece, la verdad que se la ve con muchísima actitud.
2: Sí, lo, lo único malo y que no es culpa de ella es que y que a mí me sacó un poco de onda, sobre todo en el último capítulo, es que las dos escenas te das cuenta que están filmadas en el mismo lugar sí, 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 y sí, te das que, que, que cambiaron la, la cámara de lado y sobre todo queda raro en, en la presentación de este US Agent porque decís ¿por qué en ese lugar lo vas a presentar? o sea
3: ¿Por qué se fue a cambiar a donde estaba el juez antes?
2: Claro, ¿entendés? Es, eso me, me sacó un poco de onda y de vuelta. Ese es debe ser el tema de la pandemia, pero para mí es menos justificable porque... no. Sé, Yo
3: creo que cambiaba la cortina y listo, no
2: Alquilate sé. Una, una habitación de hotel y de última haces parecer que es una mansión, una cosa así, y listo. ¿Entendés? Lo haces un poco más íntimo.
1: Sí, pero si quieres, ¿puedes contarnos un poco más de este personaje?
2: Sí, en los cómics es, originalmente es una miembra de Shield. De que tiene un, un romance, una historia de, de amor-odio con Nick Fury.
3: La reveo en esa y ahora quiero eso.
2: Ojalá, y por eso es otro personaje que probablemente veamos en, en la serie de Invasión Secreta, junto a Olivia Coleman y otras... Y actrices, Emilia,
3: Emilia Clark. Emilia
2: Clark, que están empezando a armar un cast de la hostia, la verdad que era una serie que le tenía dudas y ahora le empiezo a tener muchas ganas. Y es un personaje que ha tenido muchas interpretaciones y que también es un poco así antihéroe como lo vimos ahora y que todo el tiempo no sabes qué te, qué te puedes esperar. Tiene una participación importante también en, en Invasión Secreta, con el tema de los Skrull. Ha estado vinculada también y creo que por eso viene por el lado de Black Widow que se rumorea de que primero iba a salir ahí, no acá. Con, con un grupo que se llama Leviatán que tiene que ver con, con los rusos, entonces por ahí inventan que ella está dentro de ese grupo o le cambian el nombre eh, no sabemos cómo lo que puede hacer Marvel pero es un personaje que la verdad que, que me gustó mucho y, y no me lo esperaba para nada que el cameo o el gran cameo de la serie fuera ese personaje y menos interpretado por por esta señora actriz
3: yo cuando lo vi sabía que Camito lo iba a ver más tarde y digo a Camito se le va a zafar me un sí, tornillo me
2: <risas> me <risas> siempre, creo que, que estábamos pero todos igual sí,
1: sí, sí, sí. Y, ¿Y qué onda? Está como armando un equipo, ¿no?
3: ¡Parecera!
2: Ese es otro seteado que están dejando ahí, ¿no? Porque todo el tiempo flasheamos, bueno, va a aparecer Thunderbolt Ross porque sale, ya sabemos, está confirmadísimo en Black Widow, se ven ve los trailers, etcétera Y porque, nada, esta idea del US Agent, de un nuevo Capitán América, la vuelta de SEMO, todo daba a entender que iba para ese lado, pero en vez de estar él, está ella. Entonces no sabemos si quiere ser un Dark Avenger... Si quiere ser un, unos Thunderbolts... Unos Master of Evil... O un nuevo supergrupo de, de personajes grises... Que, que saque Marvel y que invente algo nuevo...
1: Bueno, perfecto... Muchas gracias Lucho... Por eh, iluminarnos con tu conocimiento comiquero... Eh, bueno, vamos cerrando... Eh, como dato de color... Están como... Pre, 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 pre... Pre produciendo una Capitán América 4... Obviamente con, con Sam Wilson... Eh, que nos agarró un poco de sorpresa, porque yo esperaba una temporada 2 dos, porque queda como abierto.
0: Me gusta, sí. más, me gusta más la idea de la película, me parece, me parece que va a ir por un lado un poco más distinto, y sí ahora este, este equipo ensamblado y estas realmente escenas de acción, a él como súper cómodo ya en su traje... Eh, a Bucky bien seguro de quién es y bien seguro de cuál es su papel De que no tiene que llenar los zapatos del Capitán América Que se puede como relajar y estar nada para cuando llame el quilombo Y nada, me, me cierra mucho más el tema de peli que, que de una segunda temporada No sé por qué, pero me gusta mucho más el
1: concepto Sí, yo la conclusión que me llevo es que quiero seguir viendo más eh, Definitivamente de Sam y de Bucky Y lo cual es, es algo bueno
2: Me parece que la película va a ser algo que no hizo la serie Que es... Un virus eh, no, eh, que sea esencial dentro de la narrativa principal de, de la fase. ¿sí? Es como que vos puedes ver esta serie y, te, y decís, ah, ok, me sirve para que Falcon sea más importante, pero no, no te determina lo que va a pasar más adelante, no, no te cambia mucho porque si vos ves Endgame... Termina la película y el Capitán América le dice a Falcon... Bueno, sos el nuevo Capitán. Si, empe si vos no vieras la serie y ves Capitán América 4... Ya con él con el escudo... Puedes hasta obviar la serie de alguna manera. La serie te sirve como un complemento para quererlo más a Falcon... Y, y bueno, presentarte a algunos que otros personajes.
3: Claro, es como más prescindible que WandaVision esta serie por ahí. Creo que
2: sí. sí, Creo sí. Que sí. Entonces me parece que va a ir más por, e por ese lado de, de ser parte de, de la narrativa principal... Y quizás también para dos cosas. Uno me imagino quizás a, a Patriot apareciendo ahí, definitivamente, el, el, el personaje del nieto de Isaiah Bradley. y otra, A Torres. A, a Torres también probablemente. Eh, ver qué pasa con John Walker. Y otra cosa que creo que no es eh, nada poco importante como es una pregunta que nos hicimos todos. ¿Dónde está Steve?
3: ¿Dónde está, Steve? ¿Dónde está mi amigo?
1: ¿Dónde está Steve? Eso me quedó la duda porque no queda claro si se murió, si se retiró, si está en la luna. Yo la verdad esperaba que aparezca. De hecho me parece un poco criminal que no aparezca porque son dos personajes que salen de Steve. Quizás
0: la próxima peli, al ser la peli Capitán América,
1: puede sí, ser... No como... sé, unos créditos por más. Porque WandaVision tuvo dos. Pero uno de créditos más con Steve diciendo, vieron que tenía razón, con Sam, y listo, ya está. Pero me hizo gustado verlo.
3: Yo lo quería ver, pero no, no esperaba que lo pusieran. Fue como que era un deseo, pero sabía que no se iba a cumplir de alguna manera. No,
1: el tema es que no me queda claro tampoco qué pasó, si se murió o no.
3: Es que me parece que no nos lo dijeron a propósito, que va a ser una revelación para la película. Yo creo que es, es un cliffhanger grande como una casa que se va a resolver en Capitán América 4.
2: Y todo ese chistecito de, de la luna no, no me parece casualidad. Hay un cómic que se llama Original Sin que, que es Nick Fury, en realidad el protagonista, que él es como un agente que está en la luna y habla con Watu, que es el, el Watcher, y, y va cumpliendo misiones y bueno pasan cosas. Ah, el
3: Watcher aparte va a aparecer en What If.
2: Claro, y por ahí ese rol lo está haciendo Steve. Me cuesta,
1: me cuesta visualizarlo en la luna.
3: Visualizar sí. a un viejo en la luna. Me, me
1: cuesta un poco visualizarlo. Pero bueno, lo hemos tenido hasta en Lee. Ahí charlando con los, Exactamente. con los watchers. Pero bueno, qué sé yo.
2: Puede ser eso u otra cosa, pero para mí Steve sale ahí seguro.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias querido Lucho por acompañarnos. ¿Qué es pasar tus redes?
2: Dale, es L. Torres Toranzo, Torres con S Toranzo con Z. Perfecto. ¿Camito?
0: A mí me pueden seguir como eh, Camito del Héroe, tanto en Instagram como en Twitter.
3: A vos, Leti. A mí me encuentran también en Twitter e en Instagram como Leticia-Haller. ¿A vos, Lucas?
1: A mí como arrobaLukeBashi, con me corta L en Twitter y en Instagram. A Camino del Héroe como camino héroe en Twitter y Camino del Héroe en eh, Instagram.
0: Eh, aguárense que a la productora la pueden seguir como sus héroes, tanto en Instagram como en Twitter. También puede ser parte de lo que nosotros llamamos el Club del Héroe, que es eh, nada más por 200 pesos, que son nada, una birra o unas papitas, eh, te podés sumar a este club de Discord que cada día crece más, está buenísimo tenemos recomendaciones de pelis, tenemos recomendaciones de series, tenemos dibujitos eh, tenemos fotos de mascotas, pasamos música, ahora también nos juntamos a jugar creo que nos llevamos todos súper súper buenas experiencias, eh, ahora tenemos también watch parties, tenemos episodios exclusivos, tenemos uno de la liga de la Justicia que le hicimos bastante bastante justicia eh, así que nada, si, si quieren si están interesados nos pueden seguir pueden ser parte y va a estar buenísimo
1: Perfecto, también quiero mencionar a Víctor González, eh, muchas gracias que se unió al Club del Héroe a través del Patreon, que es algo nuevo que pusimos para la gente que vive en otros países, para que puedan suscribirse también al club, es patreon.com barra héroe, así que si estás en Argentina, eh, tenés el enlace en Mercado Pago, que está en nuestras redes, y si estás eh, en otro país, puedes entrar por eh, Patreon. Bueno, esto fue El Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado.
1: chao